0: så Annette hun får lov til at starte den her, øh, den her udsendelse. Hun skriver nemlig på Facebook, Hvis jeg fik lyst til at lytte til et røvhul, så vil jeg bare slå en prut. Det var ikke noget, jeg gad at tænde radioen for. Om en halv time er Rasmus Paludan med her i studiet hos mig. Jeg stiller spørgsmålet til ham, hvad er hans næste træk i Sverige? Og det gør jeg selvfølgelig, fordi at her over påsken, der har øh, mange områder i Sverige jo stået i brand. Det har været helt vilde billeder, ikke? Mere end 200 personer har været involveret i optøjer, 26 sårede, 20 ødelagte køretøjer. Man har taget politi, øh, politibiler, øh, man har sat politibiler i brand. Tre personer er blevet ramt af skud. Øh, det har været helt vildt, og øh, det hele det er udløst af øh, den danske politiker Rasmus Paludan der var tæt på at komme i Folketinget sidste gang. Han er jo så også svensk Statsborger, og nu vil han, siger han altså, i... Øh, det, det svenske folketing i riksdagen i Sverige. Hvad vil han i Sverige? Altså hvad er hans, hvad er hans planer for fremtiden i Sverige? Husk at skriv ind øh, til mig her i løbet af morgenen, især når Paludan er er med, hvis du har nogle kommentarer eller nogle spørgsmål, Øh, nogle spørgsmål til ham. Du kan skrive øh, til mig på øh, sms 1245, så skal du bare skrive dua først D-U-A-H, og så din besked, du kan også skrive til mig inde på Facebook. Og så siger jeg bare godmorgen, og Kim har allerede skrevet godmorgen derinde. Hej Kim, det er en fornøjelse, du lytter med. Øhm, og så har vi også fødselsdag i dag på den uafhængige. Så... Tak. Tusind tak til alle jer, der har støttet os gennem et år, der har været med helt fra starten af den 19. april 2021. Der gik vi jo i luften med at lave morgenradio. Vi havde jo den der sindssyge vision om, at vi sådan i fællesskab med dem, der lytter til os, ville skabe et uafhængigt medie i Danmark, uden statsstøtte, uden støtte fra riemænd eller noget som helst. Og det har vi jo indtil videre faktisk gjort. Vi har sådan bidder os fast fast i debatten i i Danmark og bliver taget seriøst og og laver afsløringer og stiller kritiske spørgsmål til dem med magt i Danmark. Og vores ambition er selvfølgelig at blive ved med det og gøre det endnu endnu mere. Og derfor har vi jo som altid brug for din hjælp til to ting. Og udbredet at vi findes, for det er jo nok vores største problem, det er at der trods alt ikke er nok, der kender os nu, Så præg din nabo på skulderen, sig vi findes. Og den anden ting er, hvis du har råd til det, kun hvis du har råd og lyst, så kan du også hjælpe os på vores rejse. Og det kan du gøre ved at blive medlem. Du kan gå ind på vores hjemmeside, du kan også bare tage telefonen frem lige nu, og så skriv 1245, og skrive UA. U for Ulle, og A for Anders, altså UA. Så får du et link, hvor du kan blive hvor du kan blive medlem. Jane skriver også, godmorgen, og Hussein Ali skriver ind til mig allerede nu her, hey, kan du spørge Paludan om, hvor mange koraner han vil brænde, før han det stoppe? Ja, det vil jeg faktisk gerne, Hussein. Øhm, fint spørgsmål. Så det stiller jeg videre til Paludan om 25 minutter, og Lars skriver tillykke med fødselsdagen, og tusind tak for det, Lars. Det her, det er jo også en morgen, hvor offensiven i det østlige Ukraine angiveligt er gået i gang, den gik i gang i nat det sagde den ukrainske præsident Zelensky russerne har nu lanceret deres store offensiv for at tage Donbass regionen hvad er der sket i nat og hvordan prøver russerne at gøre det her jeg synes det er lidt svært at få sådan et, et overblik når man kigger på, på aviserne her til, her til morgen der står ikke så meget andet end at russerne er i gang og har angrebet over en lang front det kommer vi også til at fuld fokus på selvfølgelig her i løbet af morgen. Men uh, Jesper, Jesper Sølk, du er uh, korrespondent for TV2 uh, i Sverige. Godmorgen til dig. Det er korrekt. Godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg tænkte, du ligesom kunne være sådan, uh, lidt uh, en eller form for en for Rasmus Palleudan. Hvad siger du til det? <laughs> Oh, for... ja. ja, lige præcis. Det er også derfor, jeg siger det. Men øh, så kunne du måske fortælle os, hvad der egentlig er sket her den seneste uge, altså bare sådan kronologisk, i forhold til, at øh, der har været ballade efter, efter Paludans øh, demonstrer eller øh, hvad skal vi kalde, happenings, øh, for flere forskellige steder i Sverige.
1: Men helt overordnet, så øh, valgte Rasmus som jo at have de her manifestationer, provokationer, hvordan man nu vil udtrykte især i flere forskellige svenske byer. Og indledningsvis, der gav politiet tilladelse til at lave dem. Man har en ret udvidet beskyttelse af ytringsfriheden her i Sverige. Man vurderede for side, at det her det valgt indenfor. Det kunne man godt afholde, så at sige. Det, der så sker henover dagene, det er, at der som følge, eller som en reaktion, på øh, Rasmus aktioner kommer de her meget voldsomme optøjer, som vi ser i by efter by i Sverige. Og når vi siger voldsomme optøjer, så skal vi altså huske, at politiet her i Sverige i går på et pres, sagde, at det her det var noget af det voldsomste, de nogensinde havde set. Vi talte om potentielle morforsøg på politibetjente. Vi talte om mulig morbrand, Vi talte om vold direkte med politiet, altså store sten, der blev kastet i hovedet på betjente. Og den overordnede analyse i Sverige i øjeblikket er, at Rasmus Paludan nok var gnisten, provokatøren, der startede, men den rigtige, øh, fokus, de rigtige fokus er i virkeligheden på demonstranterne eller de kriminelle, om man vil. En gruppe, som var villig til at lade sig provokere, eller ligefrem ladet som om, de var provokeret men det egentlige mål var at angribe politiet, og her havde de en anledning. De brugte Rasmus Paludan som en undskyldning for at gøre det.
0: Mm-hmm. Vil, du, vil du prøve at fortælle lidt om, øh, altså, hvad der skete, nogle eksempler på, hvor vildt det var?
1: Jamen, i virkeligheden, der er et billede i, øh, i, i Sverige, som politiet har lagt ud, som viser en politi, øh, som selvfølgelig er den her hårde skald bagpå, og så er der et, øh, et hårdt glasvisir foran. Og der kan man så se en stor revne ned igennem øh, glasvisiret foran, og så en masse blod. Og det er en betjent, som har fået en øh, sådan en tagsten øh, lige direkte i hovedet. Og så kan man tænke, okay, men kan de ikke nå at dukke sig for det her? Men når man ser nogle af videoerne, blandt andet fra Ørderbro øh, en af de byer, hvor de virkelig gik godt som for sig, så kan man altså se, at på samme tid bliver der kastet 30-40 at de her store sten mod politiet, det regner ned med dem. Vi så også billeder af, at, at, at politibiler blev, øh, blev hijacket, altså i, i Ørebo. Der var der demonstranter, der kørte rundt i en politibil igennem øh, gaderne, fordi de havde overtaget den. Vi har hørt øh, historier, og politiet har været ret åbne øh, her efterfølgende. Der har været masser af patienter ude og fortælle om deres oplevelser, og nogle af dem har sagt direkte, at der i i nogle timer havde det den her følelse, at de stod der, at det var så voldsomt, at de var sikre på, at de ville komme i live øh, hjem. Og det kan jo lyde voldsomt, men det er bare for at sige, at det er ikke én betjent, der er ude at sige det her. Mm. Det er flere betjente, og de er blevet bakket op af deres øh, risikpolitik mm.
0: Og hvor mange dage har der stået på i Sverige?
1: Men det er vel oppe i en øh, fire dages øh, tid. Øh, I lidt forskellige grader øh, skal det jo med. Altså, der har været nogle steder, hvor det har været mere voldsomt end, end andre, men det der jo er interessant i den her diskussion, er også, at hvor det til at starte med, alene var de steder, hvor Rasmus den var, så udviklede det sig. Øh, I de sidste dage henover over weekenden, blandt andet i Linkøbing og i Nordsjøbing og også øh, i, inden i Malmø, hvor der blev brændt en skole af af nogle, af nogle unge, der var Rasmus Køllerden, der, der samtidig ikke. Øh, der var annonceret øh, nogle ting, men politiet havde på det tidspunkt valgt at sige, nu, øh, nu er det nok... Øh, nu, nu er der simpelthen for meget uro omkring det her, men der var alligevel øh, optøjer, så jeg vil sige igen den her fortælling om, at øh, Rasmus Palleland nok var niske, men at der også var en ekstrem villighed til at begå vold, også selvom man så ikke var der. Og det fortæller jo lidt om, at historien ikke alene handler om, at man er fornærmet, at der er grupper i Sverige, der er fornærmet over det, Rasmus Pallandand gør, men også at der er de her lommer i det svenske samfund, som har lige efter muligheder for at gå til i på politiet.
0: Ja, øh, lad os lige prøve at øh, tage øh, en, en, lille, en lille video, en lille lydklip her fra øh, hvordan det lyder når Rasmus Paludan holder sådan en, en happening her, hvor han brænder øh, koranen af.
2: Det gør mig ganske klogt äh, for at de viser, at de tykker også, at det kan være ganske bra at brænde koranen her i rigtig man har med et nu kommer det mere i på koranen. bra. Nej, altså. Øh, jeg forstår inte vad du
0: säger, men øh, du gillar, at jeg brænder Koran. Tack så mycket. Ja, jeg gillar också, at jeg brænder, Koran. ja. Tak, tak, tak. tak. Man kan næsten ikke forestille det sådan mere sådan ironisk. Ja. Altså, det, det provokerende uh, typs en Rasmus Pallodan, når han siger de her ting. Uh, men han står altså her, det lyder lyd fra, han står i Rinkeby, uh, nord fra Stockholm, og brænder koranen af. Og der skal man også lige vide, at Rinkeby er et sted, hvor uh, hvis man er der, at, at, at langt, langt de fleste har uh, indvandrerbaggrund, og det er sådan også et af de steder, hvor der er nogle, uh, nogle bandeproblemer. Uh, nogle ret store bandeproblemer. Øh, så, øh, altså vil du, kan du, ved du lidt om, hvordan det så ud da, når han brændte koranen, og gjorde han det selv eller var der nogle andre, der gjorde det, har du, har du set noget om det?
1: Nej, ja, der tror jeg faktisk, øh, altså, jeg, jeg har set øh, videoerne, men jeg har ikke været øh, ude med nogen af de her manifestationer øh, i løbet af de seneste dage øh, af forskellige øh, grunde men, men, men har mere fulgt sådan diskussionen analysen, reaktionerne øh, rundt om det, og hvis en ting jeg lige måske bare kan sige, er at det det påfaldende er, hvor hurtigt Rasmus Paludan og hans provokation er faldet ud af debatten her i Sverige, af reaktionerne. Der er selvfølgelig masser, det har vi også sagt i Danmark, der har været enige i det, men der har, og så har der samtidig været det her forsvar af, af ytringsfriheden. Men meget meget hurtigt er det kommet til at handle om, om dem, der gik på gaden, dem, der var villige til at bruge vold mod politiet, hvad man gør ved det, hvad det er et udtryk for i det svenske samfund, at der er de her personer. Og der er Rasmus Paludan men også enormt hurtigt faldet ud af selve diskussionen.
0: Okay. Ja, bliver han interviewet i svenske medier, eller, eller bliver han bare fuldstændig forbigået i tavshed?
1: Nej, jeg er jo ikke fuldstændig forbigået et afsid. Der er, er masser hvis du kigger rundt nu, der er masser af præsentationer af, hvem at danskeren øh, med, med, de, med de meget provokerende budskaber, hvem han, men han, hvem han er i de, i de svenske medier. Mm. Men det er jo ikke sådan, at han overtager ham som person den svenske mediedagsorden, mm. eller den ja. politiske dagsorden. Han er igen en, en provokatør, og det, som er analysen, det er, at provokationen har været der, den har været bevidst, men det vigtige... For rigtig mange hårde er, at der har været folk, der har været villige til at lade sig provokere, eller lade som om de har været provokeret.
0: Ja. Ved du noget om, øh, øh, hvordan det går med hans, hans ligesom planer om at komme i den svenske rigsdag?
1: ikke det konkrete udover, at han har sagt, at han vil stille op. Og nu så vi jo i Danmark, hvordan det, hvordan det gik, var det 1,8% af, af, af stemmerne. I Sverige er spærgansen lidt højere, end den er i, i Danmark. Og så kommer han jo til at. Øh, kæmpe ud på en på en, på en, på en højre fløj, hvor der også er et andet øh, Svensk Parti, som ikke ser ud til at have kæmpe meget med den i. Øh, i målingerne, altså uh, alternativ for, for Sverige. Ja. Um, så so, so det er jo et, et felt derude, som, uh, som også har lidt andre uh, partier i, uh, i øjeblikket. Okay.
0: Vil du have, tusind tak, fordi uh, du vil være med for den her gang. Jesper Sølg, nordisk korrespondent for TV2, og så har du også lovet at lytte med på Paludan interviewet for at uh, høre, om uh, man om siger noget, der på en eller anden måde er interessant i forhold til sådan, den videre udvikling i, uh, i Sverige. Han en god morgen. Lige meget. Tak. Og klokken er altså 12 minutter over øh, syv. Vi kommer til her til morgen og sætte fokus på flere forskellige øh, ting, blandt andet om, øh, om de her dyre kommissioner, og de er sygt dyre, de her kommissioner, som der bliver nedsat, og om de er en lille smule latterlige, om det er spild af penge at lave så mange kommissioner, om det ene og om... Det, det andet. Pet-kommissionen, farmkommissionen, Den Lønge-kommissionen, Undersøgelseskommissionen i Skattefradragssagen, Blikindgade-kommissionen, Statsløskommissionen, alle mulige kommissioner, der er lige kommet en ny. Og sidst, der kom en kommission, her for en uge eller to uger siden, der gik der ti minutter, fra rapporten kom til regeringen og sagde, at det vil vi ikke. Kommissioner laver også nogle forslag til, hvad regeringen burde indføre af politik, fordi det vil være godt for samfundet. Der gik 10 minutter, fra rapporten blev offentliggjort, til regeringen sagde, at det vil vi ikke følge det der. Er det så ikke nærmest latterligt? Preben Bang Henriksen, du er retsordfører i Venstre og min næste kilde til en helt anden historie. Godmorgen. Tak fordi du var med. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal lige vi skal finde ud af her, om staten forgylder et privat advokatfirma, der hedder Paul Smith. Det er fordi, vi har fået en aktindsigt her på den uafhængige fra Økonomistyrelsen, der viser, at staten har brugt rekordmange millioner på at få rådgivning hos det private advokatfirma Paul Smith, som altså er statens kammeradvokat. 608 millioner kroner har ministerierne samlet set smidt efter advokaterne i det her firma, som jeg jeg også er kendt som kammeradvokaten. Hvad tænker du om det tal? Jeg
3: tænker, det er et helt astronomisk tal, og så samtidig så dækker det jo slet ikke over det samlede forbrug, hvis du tager statens selskaber med i ligningen, og hvis du også tager med det, man... Øh, omsætter på konkursbord og lignende, øh, hvor regningen jo altså går ud til boet, men man er inde, fordi man er statens advokat. Så summer så meget, må jeg sige, ja, det er en favorisering. Den har fundet sted siden 1936, en favorisering af et øh, bestemt øh, advokatfirma, og det øh, synes vi i Venstre er ganske urimeligt.
0: Vil du prøve bare lige at sætte os ind i, hvordan det fungerer her med, at øh, et, et advokatfirma kan få en ret, eller monopol på på statens advokatopgaver.
3: men det er jo øh, ganske enkelt. Øh, således, at øh, når, når staten har en opgave, ja, så kigger man øh, straks til øh, kammeradvokaten på flere af styrelsernes hjemmeside, står oven i købet, at, at de bruger kammeradvokaten konsekvent. Altså, det er et privat firma, øh, der på den her måde har fået monopol på det. Så længe er historien som end ikke. Øh, der øh, benyttes kun øh, andre advokatfirmaer i meget, meget lille omfang. Og det har jo altså en Dels betydning, at det giver en skævridning af Danmarks Danmarkskortet, når et købbravns firma sidder på en omsætning på ja, langt over 600 millioner kroner. Mm. Øh, og så herudover, så må vi jo altså også sige, at der er ikke noget, der bliver billigere, at man giver monopol til et bestemt firma.
0: Nej, øh, men er det sådan, at, at statens organer skal bruge det her private firma, eller er det bare noget, der er ligesom er blevet kutume?
3: Æh, begge dele, tror jeg. Æh, det er i hvert fald noget, der er blevet med. det kan vi jo se på. På, på tallene, og om de skal bruge det, ja, Venstre-regeringen forsøgte at få brudt op med den praksis. Jeg tror desværre, at regeringen er faldet tilbage til, at de enkelte ministerier skal uh, kigge mod uh, kammeradvokaten indledningsvis, Sådan ser det i hvert fald ud på tallene, uh, og det er så også derfor, vi har fremsat et forslag i Folketinget om, at uh, udbyde det her arbejde i langt, langt højere omfang.
0: Ja, hvis vi lige tager tallene her på statens forbrug hos det her private advokatfirma, der jo altså hedder kammeradvokaten, men man skal ikke lade sig snyde, det er jo bare et privat firma. Så i 2021 sidste år, så brugte Skatteministeriet 340 millioner kroner hos hos det her firma. Det er jo nok på grund af de skattesager, der har været, hvor man har forsøgt at føre sager i udlandet gået ud fra, for at hive nogle af de penge hjem, som der er blevet svindlet for. Forsvarsministeriet 45 millioner, Transportministeriet 38 millioner, Sundhedsministeriet 32 millioner, Landbrugsministeriet 29 millioner, Erhvervsministeriet 15 millioner. Sådan går det ellers bare øh, dernede af en, som man rammer det her tallet, der 608 millioner kroner, og du siger så, at tallet er meget, meget højere, fordi statens firmaer og styrelserne og sådan noget, de, bruger også mange, øh, de, sender mange, øh, de betaler mange regninger til det her advokatfirma. Øh, og I foreslår så i Venstre hvad?
3: Jamen, vi foreslår, at statens advokaterarbejde skal i udbud, og det kan ske på forskellige vis geografisk, hvis vi tager det som et eksempel. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at der rejser en advokat fra, øh, fra København og til retten i Sønderborg og til jørgen for at føre en retssag for staten. En retssag, som måske er helt banal. Det er endnu værre, hvis nordkøbet har lokal islet, så var det jo bedre at bruge en privat advokat. Så det kan udbydes øh, geografisk, men det kan også fagopdeles, sådan at man bruger de specialister, der er rundt om i Danmark. Altså jeg vil sige, øh, den her ordning vil jo være øh, fuld og retfærdiggjort, hvis simpelthen de eneste fornuftige advokater, de sidder hos advokatfirmaet Poul Schmidt, men der er altså 5.000 andre advokater i Danmark, og de er jo ikke udulige alle sammen, så jeg kan ikke se, hvorfor det hele skal samles i et monopol. Nej.
0: Øh, det, det, her, det giver vel også flere arbejdspladser til provinsen, så? Altså, der er vel også en eller anden form for indirekte udflytning af arbejdspladser i det?
3: Ja, i allerhøjeste grad. Øh, som sagt... Alle de opgaver, som kammeradvokaten har i dag, kan udføres, også af andre advokatfirmaer, også af de firmaer, der er i provinsen. Det er fuldstændig rigtigt, at der kan være enkelte større skattesager, men altså, hvorfor er de lige havnet der? Jamen, det er de jo selvfølgelig, fordi kammeradvokaten har været involveret i det. Hvis de nu startede med at udbyde dem, så var der også andre, der fik sammen. Viden. Så øh, ja, det kan spredes rundt om i Danmark, og det synes jeg, de bør gøre. Ja.
0: Nu, nu havde de borgerlige i, i Danmark jo magten op igennem 80'erne. Ikke? De havde også magten fra 2001 til 2011, så kom Thorning til, så kom lykke til igen, og så, øh, så blev det så socialdemokraterne. Så jeg har jo haft ligesom øh, tid nok og magt nok ja. til at ændret ja. det her. Og så sidder man og tænker, jamen det kan da være, der er en god grund til, at staten bruger det samme advokatfirma til alle sine øh, forretninger. Hvad er den gode grund?
3: Ja, jeg mener ikke, og det mener vi i Venstre ikke, at der er nogen god grund til at bruge nøjagtigt det samme firma. Men, Men for at imødekomme dit spørgsmål, øh, ja, øh, vi fik ikke gjort noget ved det. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Vi gjorde forsøg, øh, blandt andet derhen, at de enkelte styrelser skulle enten udbyde det eller forklare hvorfor det ikke skulle udbydes. Det var trods alt et forsøg, men jeg kan lige så godt være helt herlig at sige at stigningen den fortsætter også under venstre regering. Ja. Det er der slet ikke
0: Men der må der være en eller anden forklaring. Okay, hvis du så siger, at der er hvis vi siger at der ikke er en god grund, der må være en grund så. Det kan godt være at den er dårlig. Men ja. hvad er hvad er grunden til at man vælger trods alt at bruge det samme firma? Ja,
3: så altså, tidligere var grunden, at man var forpligtet ifølge en kontrakt med det pågældende firma. Det er man så altså ikke længere, men altså hvis du spørger de, der er af ordningen, så vil de sikkert sige, at det er ret for staten at have en, en fast advokat, som man kan støtte sig op ad, og de enkelte embedsmænd kan støtte sig op ad, og som kender praksis inden for systemet. Jeg er bare nødt til at sige, at den praksis og den viden, den kan jo, det kan jo sagtens distribueres, men det bliver den jo altså bare ikke under den her ja. ordning, men det må være ordsaget.
0: Ja. Altså, hvad mener du, når du siger, at den viden, som det her, den her kammeradvokat ja. har, kan distribueres? Hvad i alverden siger det?
3: Ja, hvis du eksempelvis nu tager skattesager, så vil der være rigtig mange afgørelser i skattesager, som man ikke lige kan slå op i Karnovs lovsamling eller i uskret og finde. Det er det, der kaldes utrygte afgørelser, og det er nogen, som ministerierne ligger inde med og som de selvfølgelig også sender den vej af ministeriernes advokat, nemlig omkring kammeradvokaten, og de der afgørelser kan være værdifuld viden, som, som ja. den nuværende kammeradvokat har men det er så det jeg siger, det er jo ikke anderledes end den viden kan andre advokater også få. De er ikke udulige de 5.000 andre Okay.
0: Bremen Henriksen, tusind tak fordi du vil være med her øh, til morgen Du er velkommen Tak for det. Øh, til en historie om, øh, om det tal, vi har gravet frem. Altså, vi har fået agtindsigt her på den uafhængige. 608 millioner kroner har ministererne smidt efter det private advokatfirma Paul Schmidt som altså har øh, i praksis monopol på... Øh, på at være advokat for staten og statens øh, organisationer og virksomheder, og tjener altså fedt på det. Øh, og, og det er, man kalder den kammeradvokaten, det er bare helt almindelige advokatfirma, der ligesom har fået den her øh, fede kontrakt, som Venstre nu vil, øh, vil gøre op med. Det her, det er altså, øh, det er vores historie her til morgen. Vi kommer selvfølgelig til at følge op på den her de næste par dage, øh, hvis der er nye ting. Prøv at få en forklaring. Måske der også er en god forklaring på, hvorfor er staten vælger at sige og væ- bare vælge ét advokatfirma. Karl øhm, skriver en sms øh, ind til mig her. Godmorgen, Asger. Stort tillykke med den uafhængige. Tusind tak, Karl. Øh, og så skriver Karl videre, jeg er slet ikke enig med Rasmus Pall, hvordan I noget som helst. Jeg synes, han er en provokatør uden lige. Men det er totalt forkasteligt, at en flok idioter sætter svær i brand over en bog, som halvdelen af dem med garanti ikke har læst. Og de giver Rasmus præcis, hvad han vil have. Der er et stort oprydningsarbejde i vente med de udemokratiske voldsmænd i Sverige. Fortsat god morgen, skriver altså Karl. (tryk) Og Karl, nu er der jo så 10 minutter til Rasmus Paludan, han han ankommer og... Øh, han sætter sig her i stolen ved siden af mig Og jeg begynder at stille ham nogle spørgsmål Husk alle sammen at I kan skrive spørgsmål til Pald Udan øh, Som jeg så vil stille videre til ham Der er kommet en del allerede Og dem skal jeg nok øh, Gøre mit bedste for Eller dem skal jeg nok stille videre Mange af dem Hvis, de er altså, hvis jeg vurderer de er gode øh, ellers så stiller jeg dem ikke videre men inden pallodan. nu er der øh, de her 5-10 minutter til, han kommer, der, øh, der vil jeg gerne stille sp- spørgsmålet her overordnet. Det handler egentlig også om spild af penge i det offentlige, og det er noget, vi har lidt øh, fokus på her til morgen. Øh, Spiller politikerne millioner af skattekroner den her gang ikke på kammeradvokaten, men på at nedsætte dyre kommissioner, der i praksis ikke betyder særlig meget. Et eksempel for nylig. Første del af reformkommissionens rapport blev offentliggjort, og fra offentliggørelsen, der gik der 10 minutter før der kom en pressemeddelelse fra regeringen, som afviste rapportens forslag. Det var altså forslag om at omlægge dele af SU'en til lån, og derfor er det bare nærliggende at stille spørgsmålet, spilder vi skattekroner på mange af de her kommissioner? Jørgen Grønnegård, du er professor i Meritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Øh, vil du sige, at vi spilder penge på, på kommissioner? Godmorgen.
4: Nej, det gør vi på ingen måde. Den opfattelse, du refererer, er meget udbredt, men den hviler altså på luft. Altså det, der karakteriserer kommissioner af den art som reformkommissionen, ja, det er, at de bliver sat til at kuglegravet område analysere det igennem, komme med forslag til, hvad man kan gøre ved, de problemer, som man finder. Og så er det selvfølgelig sådan, at så er det op til politikerne at finde ud af, hvordan de vil stille sig til forslagene. To ting i den sammenhæng. Det første er, at regeringen jo ikke totalt afviste de forslag, der kom fra Reformkommissionen. Den afviste umiddelbart forslaget om at omlægge SU for visse studerende til lån, men andre af forslagene tog den med til nærmere overvejelse. Det er den ene ting. Og den anden ting, som er vigtigere, det er, at reformer af den art, det kan godt være, at de umiddelbart ikke bliver fuldt op af politisk handling. Men vi har gennem historien set masser af gange, At forslag fra kommissioner, udvalg og arbejdsgrupper, som er nedsat af den siddende regering, deres betænkninger bliver på et senere tidspunkt gjort til grund for ændringer af lovgivningen på det ene eller det andet område, så det bestemt ikke et spild
5: af penge.
0: Vi har nogle tal her. Vi har været svært ved at finde sådan et, et overordnet tal for, hvad koster det egentlig med kommissioner i Danmark? Og vi har heller ikke rigtig kunne se sådan en konklusion på, det. nu er det blevet undersøgt, de har så, så meget indflydelse. Men, men vi har nogle, nogle dryp her. Berlinsk den 6. oktober 2021, der bliver det skrevet, at prisen for at kulegrave nogle af de største skandaler i skat, det er altså en, en, en kommission, der undersøger skandalerne i skat, stiger igen, og nu nærmer regningen 350 millioner kroner, viser altså nye oplysninger fra Justitsministeriet. Øh, Berlingeren skrev også om det her i 2017, hvor de havde en oversigt over, hvad de forskellige kommissioner havde kostet. PET-kommissionen havde kostet 77 millioner, Farm-kommissionen 59 millioner, Dan Lønge-kommissionen 12 millioner, øh, Undersøgelseskommissionen i Skattefradragssagen 22 millioner, Blikindgade-kommissionen 19 millioner, Statsløse-kommissionen 30 millioner kroner, så osv. så Øhm, Kan du nævne, altså hvis du skulle nævne en en kommission som altså hvor hvor man kan sige, okay, det er måske den kommission du kan nævne, hvor det har været mest spild af Hvad skulle det så være?
4: Jamen, nu nu taler vi fordi de kommissioner, som øh, du taler om nu, det er kommissioner af en helt anden art. Det er undersøgelseskommissionerne. Vi starter med at tale om kommissioner, øh, som er sat til at øh, kuglegrave en bestemt problemstilling for at finde ud af, om man skal vurdere eller tage stilling til,
0: om det Ej, her var for, øh, var for dyrt. Hallo? Jørgen? Ja? Ja, jeg er jeg ved det. Jeg har været der hele tiden, jeg har talt. Ja. Nå, er det rigtigt? Okay. Jørgen, vil der, undskyld der var simpelthen lige tekniske koks her. Ja. Æ, vores, øh, vores kaster som man siger, blev simpelthen bare, ikke tør for strøm, Man bare gik ned. Så skulle vi lige genstarte. Ja. Nå til alle jer, der lyttede med, det var det, der skete. Æ, beklager selvfølgelig, men øh, jeg skulle lige til at sige, sådan er det nogle gange. Altså, vi har jo ikke et stort studie. Det er jo sådan lidt, øh, en lille smule intervistisk Men vi er tilbage igen, og øh, Jørgen Grønegård, øh, hvor var det, vi kom fra, jeg mener... Jamen,
4: vi, vi kom, øh, kom fra, at øh, du refererede nogle artikler fra Bernske om øh, omkostningerne for undersøgelseskommissioner. Ja. Og det svarede jeg på, og jeg svarede på følgende måde. Jeg sagde, at øh, nu, nu taler vi i Øst og Vest for en øh, kommission, som Reformkommissionen, det er én ting undersøgelseskommissionerne er noget helt andet, og man kan ikke sammenligne de to ting, Det har intet med hinanden at gøre. Og når undersøgelseskommissionerne nogle gange er meget dyre, kan man roligt sige, mm. jamen, så hænger det sammen med de retssikkerhedsgarantier, der er knyttet til arbejdet, som indebærer, at rigtig mange involverede skal afhøres, og hver af de afhørte har en avisider, som får ganske høje honorarer.
0: Okay, ved du er, Jørgen Grønegård, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen og sige, ja. at øh, det ikke er spild af penge. Yes, ja, selv Det er jo selvfølgelig også øh, meget godt at få frem øh, nogle gange, når vi sidder herinde og, og tænker, at, øh, at noget er fuldstændig spild af penge. Det kan jo selvfølgelig også være, at professoren her tager fejl. Øh, klokken er halv otte, og nu er øh, det tid til, at øh, jeg skal have en snak med Rasmus Paludan, som er kommet i studiet. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har øh, hvordan...
2: en god morgen, og jeg møder dig, ikke sandt?
0: Ja, det synes jeg også. Hvordan har du det?
2: Du ved... Det er jo sådan et spørgsmål, jeg kunne svare på i timevis Men, men jeg vil sige, at min bekymring For Nordens fremtid Er jo uforandret mm. men, men jeg er selvfølgelig glad for At det svenske folk, og måske også danske folk Måske efter de sidste fem dage Får en, en mulighed for at vågne op Der var faktisk en journalist Ude Maximo, der var mig opmærksom på, at der var en journalist Der havde skrevet Rasmus Paludan er Nordens lykkeligste mand Og det er måske overdrevet, men jeg forstår godt pointen Hvad er pointen? pointen er selvfølgelig, at, at jeg vil gerne have opmærksomhed omkring både øh, mine synspunkter, øh, men også omkring øh, de enorme problemer, øh, som, som der er i, i Norden og især i Sverige, og øh, med den voldskapacitet og voldsparathed, som, øh, som mange personer i Sverige har. Og, øh, og det er jo nemmere at få opmærksomhed omkring det, når, når jeg ikke bare siger, at det er sådan. Fordi så kan man jo bare som dig sige, nej nej, er det ikke alle fredelige. Men, men hvis folk viser, at de er, hvad jeg siger, de er, så er det bedre. Øhm Per jeg har sagt
0: til dig, at jeg gerne vil snakke med dig om, øh, om hvad, hvad dine planer er i Sverige fremover. Ikke? Hvad, hvad, er dit, hvad er dit mål med det her? Hvad ved du egentlig i Sverige? Hvad er du tænkt at gøre på lang sigt og på, på kort sigt? Vi har jo set her, hvordan der har været optøjer mange forskellige steder i Sverige, det har været helt vildt jo hen over påsken. Og det er blevet udløst af, at du var op og lavede valgmøder. Øh, og
2: så vil jeg også bare sige, øh, at altså folk kan godt ringe her ind og stille spørgsmål til dig. Det er det okay med dig? Jo, jeg kommer jo an på, hvordan de formulerer sig. Men hvis vi har en god kan... tone, ja. så er det fint, ikke? Okay, det er jo
0: ikke noget, jeg kan styre jo. Men telefonnummeret ind i studiet er 51 52 55 39. Hvis du sidder og lytter med lige nu og har lyst til at stille spørgsmål til Rasmus Paludan, så skal du bare ringe ind, så kommer du altså direkte igennem til studiet. 51 52 55 39. Og så stiller også bare spørgsmål til... Øh, Timmer på på Facebook og, og på, på sms, hvis du vil, øh, har nogle spørgsmål til, til Paludan. Rasmus Paludan, jeg interviewede dig den 31. august sidste år, hvor du også var herinde i, i vores studie. Du sagde, at du inden for en uge ville annoncere et nyt svensk parti. Du vidste ikke på det tidspunkt, hvad du ville kalde det. Har du stiftet et svensk parti endnu?
2: Ja, ja det blev stiftet der inden for den uge, jeg sagde. Ja. Stram Kurs Sverige.
0: Stramkurs Sverige. Og hvordan går det med det parti?
2: Man kan sige, at vi har i hvert fald fået ret meget opmærksomhed den sidste fem dage, så det går vel forudsiges godt, okay. men øhm, jeg vil sige, at øhm...
0: der er en lytter, der er en lytter med her.
2: Okay, skal jeg ikke lov til at svare lidt mere på det spørgsmål? Jamen det kunne de gøre. Ja, men, men, jeg, jeg er, men lige her. Ja, Jeg
0: sekunder. Lige på to sekunder. Hvem har vi med her?
2: Jeg ja, det er Carsten. God morgen Carsten. Hæng, hæng lige Så på lad på to tak, Carsten, det er fint, nok. jeg kan jo altid svare bagefter. Okay, Carsten, du er igennem nu. Ja.
6: Øh, God morgen Carstmus.
2: God morgen Carsten.
6: Uh, godmorgen. morgen. Hvad hedder det? Jeg er egentlig bare lidt nysgerrig. Nød du og brænder noget af? <laughs> Øh, fordi... Det
2: er et det, det er meget klart, fordi medierne, det, viser, det ved jeg jo mere end andre. Jeg tror, mange ved, at medierne ikke altid fortæller sandheden. Men jeg oplever det jo mere end andre, fordi jeg oplever jo meget af det, som medierne skriver om. Og så kan jeg se bagefter, at det, de har skrevet, passer slet ikke. Så jeg synes, det er et meget, meget reelt spørgsmål. Jeg kan sige sådan her, at... Øh, der torsdag skal torsdag skulle jeg have været til demoer og valgmøder tre steder i Jønskøbing, Linkøbing og øh, nordsjøping. Og jeg nåede at holde mit, øh, min, min valgmøde i Jønskøbing, hvor jeg, øh, det, det mest dramatiske skete der var, at øh, den lokale præst han saborterede med kirkeklokker og blev så sigtet for at forstyrre en offentlig forsamling. Og der fik jeg så øh, øh, vist, hvad jeg mener om Koranen ved at brænde den af. Øh, I og nordsjøping der var der ikke noget som helst øh, mulighed for at gøre noget som helst.
6: Okay. Må jeg lige komme en indskydende bemærkning til den uafhængige? Ja. Yeah. Øh, I går blev der jo sagt på det svenske pressemøde, at øh, der blev sådan set sagt, at Rasmus var ikke den, der var årsagen til det, men det var det blev brugt som en undskyldning for at sætte brænd i gaden. Og der der faktisk var kræfter udefra, som øh, man mente havde også havde en anden del det her. Så jeg synes måske, øh, ikke fordi jeg er enig med Rasmus, vi kan godt være enige at være uenige, men... Øh, der er altså også nogen taler for, at vi har nogle mennesker, som ikke skal være
0: her. Tu- Tusind tak for den kommentar også. Hvad var det, du hed igen? God dag. Han hedder Carsten. Carsten, tak for det. Ikke? Og Carsten havde jo. altså uh, ringet ind på uh, 51, 52, 55, 39. Det kan du også gøre. Uh, Pall, du har jo lige været at her.
2: Ja. Jamen, det, du spørger, hvordan det går, og du... Uh... Man kan sige sådan her. Der er jo sådan i Sverige, at det er helt anderledes end i Danmark i forhold til underskrifter og sådan noget. For det kræver ja. ikke rigtig nogen underskrifter. Det kræver sådan set bare, at man fire uger inden øh, valget anmelder sig til valgmyndigheden. Ja. Og derfor er det helt anderledes. Det kan egentlig svært at blive valgt, men, ja. men, øh, men altså... Øh, nu må I se, der er lang tid til september, og, og øhm, jeg er fortrysningsfuld i forhold til, at jeg i hvert fald kan gøre noget for, at svenskernes øh, øh, muligheder for at redde deres eget land og sig selv bliver forbedret. Du må huske på, du spørger både den langsigtede og kortsigtede. Mm. Langsigtet er jo at redde det nordiske folk. Kortsigtede er også at komme i den svenske rigsdag, Men ja. det er jo kun et middel til et mål. Ligesom jeg sagde, da jeg, da jeg prøvede at komme i folketinget, det er et middel til et mål. Mm. Nu har Sjævnmundstid jo overtaget meget af min politik, og så kan man sige, hey, hvem vinder så ikke? Mm. Danskerne? Så, øh,
0: så du ved, du, du ved det i Rigsdagen for, for dit eget parti, som er blevet stiftet. Øh, hvor mange medlemmer er det? Hvordan går det med partiet, kan man sige om det?
2: Nej altså det er jo det samme som i, i Danmark i, i april 19 at, at det, der er ikke særlig mange medlemmer. Og, og det er jo heller ikke sådan, det fungerer, kan man hvor, sige. du, hvor mange der er? Æ, nej. Men, men man kan sige... Nu må vi se, det kan også være, at, at der kan ske meget i, i... Jeg synes, du fokuserer lidt for meget på... Øh, Måske sådan nogle ting, som ikke er så interessante i virkeligheden. Fordi om vi har fem medlemmer, eller om vi har 5.000 medlemmer, gør for mig ikke den store forskel, hvis vi rent faktisk kan forandre Sverige i den rigtige retning. Mm. Øhm, så, så, så det er nok mit fokus. Og i virkeligheden kan man sige, det kan jo også være, at vi ender med at stille op for noget andet. Altså det, er jo, det kan jo være, at der er andre partier, som gerne vil have mig på listen. Er der nogen, der er interesseret? Ja. Hvem? at det fortæller jeg ikke dig. Du har det med at fortælle det til andre også. Og sådan noget. Du kan ikke holde på en hemmelighed. Okay. okay, det kan du godt, men jeg siger det ikke offentligt. Nej, okay. Men du er, er du i, i dialog med andre partier om
0: at stille op for dem? Der er en løbende dialog. Okay. Øhm, så hvad er din sådan strategi for at blive valgt til den svenske rigsdag? Hvordan har du tænkt dig at øh, opnå stemmer nok?
2: Ja, det er selvfølgelig ved at skabe opmærksomhed omkring, at de nuværende partier, Rigsdagen og, og også andre, der prøver at komme ind, de ikke har den nødvendige politik i forhold til at løse Sveriges problemer. Hvordan vil du skabe den opmærksomhed? Ja, det vil jeg jo ved at holde offentlige valgmøder, hvor jeg udtaler, øh, øh, hvad vores politik er udtaler min kritik af islam, som jeg synes er meget vigtig. Ja, og, og hvad, hvad
0: har, du tænkt at, har du tænkt dig at ændre noget i den måde, du, du laver de her valgmøder på, eller har du tænkt dig at og fortsætte med at gøre det, som du har gjort den seneste uge, for eksempel?
2: Og jeg synes, indtil videre virker som om, at den seneste uge, det fungerer fint. Du er godt tilfreds? Ja. ja. Altså, jeg er ikke så godt tilfreds. Jeg vil foretrække, at kunne gennemføre valgmøderne. Men altså, man må jo også, du ved, og jeg vil også foretrække, at jeg ikke ramt af en sten øh, i lørdags, da jeg demonstrerede i det sikre område, som politiet i Sverige havde fundet til mig. Men, øh, men stadigvæk, man må jo tage det sure med det søde, ikke? Ja. Øhm...
0: Okay, og, og det her med at brænde Koranen af, er det noget du personligt står og gør egentlig til de her møder? Det har jeg gjort nu. Det har du gjort nu. Er det ikke et, er det ikke et lidt et skift? Jeg, no. jeg synes at nogle gange, når jeg har interviewet dig, så, så gør du meget ud af at sige, at jeg har jo ikke personligt brændt
2: Koranen. Jamen, det er også rigtigt. Det er et skift. Det er et skift. Men jeg synes, at, så at du begynder at sætte lidt til den selv, så man. Ja. Hvorfor det? Det er jo mere fordi, at, at min, min, min afstandtagen fra at gøre det var primært at presse en løg og påstå, at jeg havde gjort det, når jeg ikke havde gjort det. Men jeg synes måske i virkeligheden, det var en dårlig begrundelse, og så har jeg jo altid også været tilhænger af, at man skal lede ved et eksempel. Så jeg synes det til sidst, at det blev lidt mærkeligt, at jeg, at jeg fik mulige andre til at brænde Koranen og ikke gjorde det. Det synes jeg var moralsk forkert.
0: Ja, okay. Øhm, og hvornår har du tænkt dig at demonstrere i, igen?
2: Ja, det gør jeg klokken 16-19 til i Tornby i dag. Eben i Sverige. Nå, det var ikke det, du spurgte om. Det er rigtigt, men det var det, du, det var det, det, du, var du mente. ja, ja. Jeg kan ikke læse dine tanker. Uh, så vil jeg jo sikkert blive skræmt. Men jeg vil sige, at uh, det er nok om et lilleheds tid. Okay. Uh, Hvorhen? Jeg tænker, at det vil være en god idé at, at gøre de steder, hvor jeg ikke fik lov uh, til trods for, at jeg havde fået tilladelse. Det er jo så Linkøbing, Nordsjøbing, Bro og Landskrona. Mm. Hvor meget har du tænkt dig at gøre det her i Sverige frem mod valget? Jeg tænker, at vi kan godt nå i hvert fald 50 valgmøder op til valget, ja. som er i er det september. Ikke korrekt? Det er september. Okay, nu skal jeg lige til
0: her, øh, hvis vi siger øh, maj, juni, juli, august, september, cirka 5 måneder, øh, så 50, det er 10, det er jo hver tredje dag. Ja.
2: Men du må tænke på, at, at hvis man holder tre om dagen, så er det jo færre dag. Okay, på den måde. Altså det, men, det var, jo, religion, det, det var komme... region Øst der gerne ville have, at jeg holdt alle tre den samme dag, skal jeg torsdag, fordi det, altså politi Øst i Sverige, fordi lindskybing, Nordskøbing og jyskybing ligger i den politi ja.
0: Hvor har du folket, eller hvor har du, hvor har du adresse hen? Det er også det jeg bor. Okay, men kan du godt stille op til, til valget i Sverige, selvom du har bopejl i København? Ja. Du er ikke nødt til at flytte?
2: Nej, nej. Altså, I Danmark skal man være øh, bo- registreret i Danmark ja. for at stille op til Folketinget. I Sverige skal man have boet i Sverige i noget tidspunkt i sit liv for at stille op. Hussein Ali spørger her på, øh,
0: på, øh, på Facebook. Øh, kan du spørge Paludan om, hvor mange koraner han vil brænde, før han vil
2: stoppe? Jamen, det kan man ikke se tal på, men jeg vil sige sådan her, som jeg har sagt, at, at hvis jeg kan brænde 100 koraner i de 100 største svenske byer, uden at nogen prøver at overfalde mig eller troe mig, så synes jeg, man godt kan stoppe. Okay. Så okay. det må være, være slutindikatoren. Ja. Når det kan lade sig altså gøre, så synes jeg, det er passende at stoppe. Så har man ligesom konstateret, at den frihed findes i Sverige.
0: Okay. Øhm, Husk at ring ind, hvis du lytter med nu her, og har lyst til at komme igennem til Rasmus Paludan, 51, 52, 55, 39 er øh, telefonen no her ind her Vi sidder og snakker om hvad Paludans næste træk i Sverige i Sverige er. Efter en uge hvor Sverige har stået på den anden ende, der har været enorm mange voldelige optøjer mod almindelige almindelige menneskers biler, men i særdeleshed mod politiet. Og det er øh, fortsatvis folk med indvandrerbaggrund, øh, og øh, så vidt vi kan forstå på de, på de svenske myndigheder også, øh, folk med tilknytning til kriminelle bander, der har stået bag de her optøjer og er skyld i dem. Men de er blevet udløst af, at øh, Rasmus Paludan, som sidder her i studiet, øh, har brændt koranen af personligt. Hvad tænker du om den formulering her? Jeg kan se, når jeg sidder og siger det, Rasmus Paludan, at du lige sidder og tænker, er formuleringen okay? Er
2: ja, det rigtigt? Det, det tænker jeg. Jeg ved ikke, om det, det er jo svært at, at sige, om det er rigtigt leje. Man kan sige sådan her, jeg brændte jo også, eller nogen brændte jo også, jeg kan ikke huske, om jeg selv, hvad jeg selv gjorde, hvornår hvad det angår, men man kan sige sådan her, vi demonstrerede jo også i, i Sverige i september, og i december, og i februar. Hmm. Ikke? Så, så, men jeg vil sige sådan her, jeg tror, det er rigtigt til dels, at det er en undskyldning for at vise sin magt. Og så kan man sige, at det, det, grunden til, at det så fortsætter, det er, når svensk politik viser, at de ikke kan modstå, Jamen, ja. så er der jo endnu en grund til at fortsætte. Ja. Men, men øhm, jeg tror, det det har handlet om, har nok primært været, at der er simpelthen ikke nok af de her voldsprægede personer i Sverige, som har været bekendt med, hvem jeg er og hvad jeg står for. Så det er først nu, de har grebet muligheden, fordi det er først nu, de er blevet kendt med, hvem jeg er. Ja. Hvem beskytter dig i Sverige? det gør svensk politi.
0: Okay. Er de danske... Eller det er måske
2: at overdrive, men det er sendt politi, der har ansvaret for at beskytte. ikke sige sådan.
0: Er dansk politi over og beskytter dig også, når du, krydser, når du krydser grænsen? Nej. Okay. Hvordan går det egentlig med
2: dit arbejde, altså dit politiske arbejde i Danmark? Jamen, vi samler jo velgerklæringer til partiet Nej til Islam i Danmark, Nej til Islam.dk, hvor vi jo gerne vil have velgerklæringer nok. Vi er jo blevet bandlys fra at samle det som stramkurs, men stramkurs findes jo stadig, kan man sige. Ja, okay. Og hvordan går det med det arbejde med at samle det, det går meget ringe, men det er jo klart, altså man kan sige, medierne har jo, det kender du selv, du egentlig få det rent faktisk, har intervjuet mig nogle gange, ellers er der også et medieblackout i Danmark. ikke øhm... i dag, pæt debat kl. 12. Nord
0: Nord skriver øh, inde på Facebook øh, mm-hmm. til os øh, lige nu. Hvordan er det at være så dobbeltmoralsk øh, at du vil have alle de voldelige muslimer af banen, men selv aktivt opbilder til vold på især sårbare geografiske områder? Det ligner lidt, at det eneste, du går ind for, er provokationer og
2: reaktionsavleri. Men, men så må Nord utrolig dansk navn, jo så øh, påvise, hvornår jeg har opildnet. Altså det, det har jeg jo ikke gjort. Ogbilen, det er at sige hej alle sammen, gå ud og brænde biler af, at at, at kritisere islam, det er at sige, jeg synes islam er en ufattelig dårlig ide.
0: Hmm.
2: Hvorfor er du
0: så øh, så provokerende, når du brænder koranen af? Øh, Jamen, det synes fordi... jeg ikke, at ja. øh, jeg er. Jeg spiller ikke klip med provokere. Der kommer der en. Hvem har vi med her?
5: Jeg har også med noget. God morgen.
0: Osman, godmorgen. Osmann. Tak fordi godmorgen, du har godmorgen. ringet ind. Du øh, kan bare stille spørgsmål videre til. til jeg jeg
5: starter med at sige, øh, bare fordi mit navn er Osman, at jeg ikke en antipatiker imod ham, øh, eller Rasmus. Tværtimod, jeg kan godt forstå nogle af hans øh, holdninger. Øh, men jeg vil dog gerne ved en anden ting, som er, at øh, udover øh, at være islamkritiker, øh, hvad er eller din politik. Altså hvad tænker du for eksempel, ja, hvad ved jeg om miljøpolitik, om socialpolitik, om underholdningspolitik osv. Det et spørgsmål, og så det sidste spørgsmål det er, jeg har tre. Øh, hvad synes du der ændrer, når du øh, brænder koranen, som jeg synes også kan have, kan have masser af problemer for verdens fremtid. Og sidste spørgsmål det er. Øh, om det måske ikke var en idé, at øh, du arbejdede som. Er, jeg kan godt huske, hans er nu. En Anders, som har lavet en forening eller et selskab, som gik ud på islamkritik og afskaffe islam i ja, Nordeuropa Europa i Skandinavien. Anders, om det måske ikke var en. Ja, op. Ja, præcis. Men jeg har øvrigt også talt med en ans, i, i, en, i en anden sammenhæng. Øh, om, om det var måske ikke var en idé, at de bare arbejdede sammen frem for jeg gik ind i politik. Jeg håber, det giver mening alle mine tre spørgsmål. Der skal jeg gerne dem.
2: Nej, jeg har forstået dem. Øhm, altså man kan sige, at politik kan jo læses på stramkurs.dk og, og jeg har jo meddelt meget klart at jeg er libertarianer, og det vil sige at jeg ønsker en, en mindre stat og mere personlig frihed, men jeg har jo samtidig sagt at forudsætningen for sådan et samfund det er, at der er en høj grad etnisk homogenitet det vil sige, at de fleste mennesker i samfundet har nogenlunde samme værdier og normer for deres fungerer det ikke med en svag stat Øh, så det er, det er det grundlæggende, jeg mener. Altså, jeg plejer at præsentere mig som uh, libertarian patriot, og det, mm-hmm. det står jeg ved. Øh, så meget stor afstand fra racisme, for eksempel, fordi det er da ikke noget særlig libertariansk ved, at, at gøre forskel på folk på baggrund af deres race, fordi man kan sige, det er ikke mm-hmm. noget, man gør for. Øh, du kan jo ikke gøre for, om, om du har en anden hudfarve end mig, eller har andre farver så, øh, så Så det er, det, er, det er sådan det grundlæggende politiske med. Så kan man læse på vores hjemmeside, hvad vi mener. så i forhold til udmiddelspolitik har vi sådan en, en ret... Øh, isolationistisk øh, frihandels indstilling, nemlig at da vi ikke vil have at andre lande dømmer os for den måde vi lever på, så er det måske dumt at vi dømmer andre lande. Øh, så jeg synes sådan set at man skal holde sig ud af hvad andre lande foretager sig og så bare håbe at de også holder sig ud af hvad vi foretager os, fordi så må man ligesom respektere eller acceptere at man er forskellig og, øh, og så kan man selvfølgelig have en mening om at man selv har en bedre øh, måde at leve på end andre men altså den kan man jo så glæde sig over hvis man kan udføre den i sit eget land. Så spurgte du omkring Anders Gravers, men jeg kender godt Anders Gravers og sig som han har, og, og jeg har jo annonceret jo faktisk Stramkurs etablering til en demo, som han holdt, så jeg synes, at vi har et fint arbejde, men, men okay, Stramkurs er jo et parti og jeg ønsker jo at, at komme i, øh, i Folketinget og i Rigsdagen Okay, Aasman, øh, tusind
0: tak, fordi du ville stille dine ja, din, tre din en,
5: en lille kommentar har... til sidst, ja, ja nej, Det var det sidste spørg, jeg ikke har fået hvad, han, eller hvad Rasmus, hvad du synes, at det ændrer Når du brænder Nå, men altså, Det vil jeg godt sige, det ja.
2: ændrer det, det, Jeg mener jo, at især i Sverige, men også i Danmark Der er der jo en hel masse, der ikke vil acceptere det Og gerne vil begå vold og mor for, uh, som reaktion på det Og så længe der er det, så synes jeg det er en rigtig god idé At vise dem, det må man altså gerne i Danmark
0: okay, og og os, os, man, Jeg får lyst til at spørge for dig os, man, Fordi ja. du, er, du har jo navn der Hvor man tænker at Du må komme fra et eller andet form for muslimsk baggrund Jeg er kurder, ja Du kurder, øh, du kurder og, og de fleste kurder er jo muslimer Øhm, ja, jeg, jeg tror ja. også, det er rigtigt at sige, at kurderne ikke er sådan hardcore muslimer øh, men, men, nej, men, men er muslimer Synes du, det er forkert, for eksempel bare helt ja, nej, at brænde Koranen? Både år. Både år.
5: Jeg, jeg kan desværre ikke give de svar, som jeg, ja. Nej, ja, nej, det svar det er umuligt for mig at svare på det fordi... okay,
0: Så i nogle tilfælde er det okay at brænde Koranen? Er det, er det...
5: Øh, altså, i bund og grund igen, som jeg siger mange af de her religiøse skrifter indebærer flere problemer, som er decideret lige for, for verdens fremtid. Men hvis de der, derfor har netop spurgt Rasmus omkring om hvad han synes det rykker når
0: han ændrer,
5: ja. min når han øh, brænder koran, hvad det ændrer. det de, de, de kan jeg godt være bange for det måske ikke ændrer noget.
0: Nej. Er det meningen? Ja, det giver mening ja. Tusind tak også fordi du Selv vil tak. du vil være med. Tak for at jeg det var så Også man har ringet ind på 51, 52, 55, øh, 39 og, og stillet nogle spørgsmål til Rasmus Paludan her. Der er kommet rigtig mange spørgsmål, øh, og jeg beklager, at jeg ikke har nået at stille dem alle sammen øh, videre. Øh, der er kommet en, også en kommentar fra Anita for eksempel her, der er kommet spotlight på et problem, skriver hun, der hele tiden har ulmet, uanset hvad man synes om Paludan, så kan realiteterne omkring mellemmøstlig masseindvandring ikke benægtes. Uh, tak for den kommentar også. Og Rasmus Paludan så uh, tænker jeg, at interviewet er slut. <clears throat> Vi har snakket lidt om, uh, hvad du vil i Sverige, uh, hvad din plan er i forhold til at komme i rigsdagen, og du siger, at et slag på tasken, du regner med at lave 50 koranafbrændinger yderligere uh, op til uh, valget til rigsdagen i september. Du har stiftet et parti. Uh, du ved, der er ikke særlig mange medlemmer endnu, men du ser det som om, at, at det, det kommer der til at komme. Du sammenligner med, hvordan det gik i Danmark på samme tid inden valget, og kan se, at der kommer mere, mere medlems tilgang og mere tilslutning til dig, som politiker du med. Så siger du også, at du i løbende dialog med et med andet parti, og måske at kunne stille op for dem. Skal vi lige tage den sidste her? Ja, lad os det. Okay. Ja, godmorgen. Hvem er igennem? Undskyld, jeg tænker. Hvem er igennem her?
3: Det er Kim Madsen.
0: Goddag, Kim. Tak fordi, at du ringer ind. Du, bliver bare, du kan bare snakke til Rasmus Pallodan nu.
7: Det er God Godmorgen, Kim Madsen. Ja, godmorgen. Hvad hedder det? Jeg undrer mig lidt over, Rasmus, at du ikke har forstået budskabet fra alle borgere i Danmark, samt det, du ser i Sverige nu, med at, at, det, at du kun... Øh, hvad hedder det, du opildner til vold og ballade. Øh, kunne du ikke arrangere dine demonstrationer på en anderledes måde, hvor du fik dine budskaber ud? Okay.
2: Det er ikke budskabet for alle borgere i Danmark og Sverige. Man kan sige, at der var over 63.000 danskere, der stemte på mig og partiet stramt kurs i 19, så, så det skulle være budskabet for alle borgere i Danmark, Jeg er i hvert fald ikke rigtigt. Jeg kan også sige, at, at det er jo heller ikke budskabet for alle borgere i Sverige. Man kan jo se på Twitter og andre sociale medier, at der er faktisk mange, der synes, at det påviser et problem, uanset hvad de jo de mener om mig. Så det er ikke budskabet, men man kan jo også sige sådan her, selvom det var budskabet, så er det ikke sådan en politik, at man skal lade sig styre af, hvad flertalet eventuelt mener, fordi er flertallet de, de bedste eller bare de fleste. Okay. Kim Madsen fra
0: øh, Tusind tak, fordi du ringede ind her. Det blev et kort spørg- spørgsmål fra dig. Jeg siger, det er jo, tak, fordi du blander. Er det dig, der er med fra Jobcenters Offre?
1: Det er den her med.
0: Ja, det er lige præcis dig. Det er altså Kim Madsen herfra Jobcenters Offre, som, øh, som lytter med. Jeg, jeg sagde til dig lige før, øh, Rasmus Paludan, at du provokerer. Øh, for mig er det også, når, når jeg ser dig sådan en brændning af, for eksempel i Rinkeby. Ikke? Jeg har et lille klip fra det her. Så det er det sådan... Jeg kan se, at du gør alt, hvad du kan for at, at, at provokere og at hisse folk op, som du står for. Lad mig lige prøve at, at komme eksempel. Så spørger jeg, om, om du selv mener, det er rigtigt her, også? Men jeg kan næsten ikke øh, se, at man kan, kan mene noget andet. Nu skal vi prøve at se. Kan man have... nok godt. Ja, det kan være. Lad os, prøve, lad os prøve at høre. Her der siger du det på svensk, også? Mm. Men du siger sådan noget med, øh, jeg står og brænder Koranen af, og, og så, og så, så der er der en, der råber et eller andet, så siger du, ja, du kan også godt lide at brænde Koranen af, ja, det kan du godt, ja, eller sådan noget. Det gør ja.
2: ja. mig ganske glad uh, for at de viser, at de typer også, at det kan være ganske bra, at brænde Koranen her i rigtig by, og ham et vanligt oh, nu kommer det mere eld på Koranen. Jættebra! bra. Nej, alltså øh, jag förstår inte vad du säger, men øh, du gillar jag på en koran? så mycket. Ja, jag gillar också jag på en koran. Ja. Tack, tack, tack,
0: tack. Du missförstår med vilja hur prokierar de här folk.
2: Altså, øh, nej, nu ska du höra här. Jag syns du förstår mm. mm. du inte ham där med vilja. All politik är produktion för nån människa. Alla spörsmål är produktion för nån människa. Du är mest, du är må bra ja. prokerar, men jag går ju ja. inte bränna bilar ja. i den grund. Då måste du se här. Jeg var ikke klar over hvad han sagde. Det er meget muligt at du har godt at... klar over at han ikke sagde at han synes det var fedt, du brændt koranen af. Det tænkte jeg at han nok ikke mente. Han ja. mente nok ikke. at Jeg synes det var fedt, at brænder koranen af. Og så står altså... du sådan ioniserer over der og sagde jeg synes du også det er fedt, jeg er, brænder koranen det er, det er af er det, er, det, er, det er sjovt. Jeg synes også at mangler humor. Altså jeg synes ikke der er så meget humor at kaste sten på mig for eksempel. Rasmus Paludan, partileder
0: Stramkurs. Tusind tak fordi du vil komme ind her til morgen. Yes det er og, en god dag. Og tak til alle jer der, øh... Der skrev ind og, og lyttede med og blandede Jeg tak til, til jer, der, der ringede ind direkte på, på, på telefonen her. Der er nogle, øh, øh, nogle kommentarer øh, som, til det her, som vi også tager øh, senere her. Skriv gerne, hvad du tænker om interviewet og hvad du tænker om Paludan, om, om det her med, at han for eksempel siger, at han... Vi laver 50 kroner afbre- afbrændinger mere op til valget i september. Hvor alvorligt er det her for det svenske samfund? Er det forkert, øh, eller er det okay, han, øh, han gør det? Øh, Jesper Sølg, du er TV2's korrespondent i, øh, i Stokker i Sverige, i Norden faktisk, mm. øh, og du lovede bare at lytte lidt med her, for ligesom at have et øre på, okay, hvad siger han, han vil gøre i Sverige? Og så vil vi bare stille dig et åbent spørgsmål, der var sådan, hvad hvad beder du mærke i, og hvad tænker du om det, du har hørt?
1: Jeg tænker, at øh, svensk politi kommer til at skulle tænke sig øh, om nu her fremadrettet. Altså det, vi jo hørt fra Rasmus Paludan med hans fremtidige planer i, i Sverige, og det, der kommer til at være mest fokus på, det er, at han vil holde yderligere, det han kaldte selv, øh, valgmøder. Øh, det, som herover bliver omtalt som mere sådan, provokationer. Øh, og det ene del af, af budskabet for for Rasmus Paludan her var så, at han ville holde nogle i løbet af næste uge. Og så nævnte han et par bynavne, Landskrona, Linskøbing, Nordsjøbing. Altså byer, hvor han ikke fik mulighed for at holde præcis den happening, som han ville sidst. Det vil sige, at politiet her i Sverige inden for ganske kort tid skal til at tage nogle beslutninger, om det er noget, de vil tillade. Og så tror jeg også, at det vil få noget opmærksomhed. Sikkert også nogle, sådan lidt godt hår i hoved rundt omkring, at han meldte ud, at han ville holde de her 50 valgmøder frem mod valget i Sverige til september, om han så rent faktisk får tilladelse til det her. Det vil sige, at det er lige nu tvivlsomt med mm. de reaktioner og den vold, vi har set på, på gaderne. Men det er i hvert fald noget, som der vil blive skulle stilling til herovre.
0: Okay. Må man godt ligesom nægte ham og gøre det?
1: Der er en meget, meget... Øh, altså, man har en bred beskyttelse, øh, som går ret dybt af ytringsfriheden i, i Sverige. Altså, de svenske domstole har allerede besluttet, at man i visse tilfælde sagtens kan brænde en koran af ude på en gade, og at det er noget, som politiet skal beskytte. Så det er det første del. Men der er også i den svenske lovgivning mulighed for at stoppe happenings eller demonstrationer som det her, hvis man vurderer, at det simpelthen vil være for farligt for det, det almene øh, samfund, og det kan så også være, hvis det er for farligt for politiet at beskytte øh, ro og orden og betjentets øh, liv i de her tilfælde. Man har en en, en, en accept af, at der kan være en voldspris, så at sige, ved at beskytte ytringsfriheden, Men der er en grænse for det, så hvis hmm. politiet har mulighed, og det har vi jo set her over de seneste dage, mulighed for at sige, det kan ikke lade sig gøre.
0: Hmm. Øh, tror du, der er en mulighed for, at Paludan kan komme ind i den svenske rigsdag? Han var jo tæt på i Danmark, skal man huske. Der var jo mange, der sagde, det der, det kommer aldrig til at ske, og sådan noget, at det var jo øh, altså, et eller to mulehår fra jer.
1: Man skal aldrig sige øh, aldrig i politik, tænker jeg. Og øh, men på mange måder er Rasmus Paludan, øh, stram stramkurs i Sverige jo et ubeskrevet øh, blad. Det lagde jeg også mærke til, at han selv øh, nævnte, at der var ikke mange, der, der kendte ham. engang øh, Nogle af dem, der har været på gaderne, øh, nu her i de seneste dage, har familie kendt ham for bare en uge eller en måned øh, siden. Og nu er de så ude og, og, og slå på politibetjente øh, som følge af ham. Så man skal aldrig sige men, aldrig, men lige umiddelbart er det svært at se, at han vil kunne få nok med den til at gå hele vejen ind i den, i den svenske rigsdag, at der, er en, at der er folk i Sverige, som vil støtte ham. Det er mm. åbenlyst, om det er nok til også rent faktisk at det skal få et reelt aftryk i svensk politik. Det tror jeg er tydeligt, men jeg tror også, vi må vente til.
0: Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen to gange. Jeg Sølk, tv tv korrespondent i Sverige. Du har jo altid været ufattelig hjælpsom i forhold til at stille op som, som gil helt tilbage fra dengang vi startede med at det corona-for for flere, for to år siden, lidt over to år siden. Så tak for det, Det er ja. så da fire til lykke til fødselsdagen. Nu snakker vi snakke om det. Ja, tusind tak. Godt. Lige om to minutter er Pernille Værmund øh, med øh, her i radioen. Jeg skal interviewe hende, ikke om at vi har fødselsdagen, men om at, øh, hvorfor hun vil stemme nej den 1. juni, når vi skal stemme om at afskaffe EU's øh, forsvarsforbehold. Øh, jeg vil også gerne spørge dig, der lytter med, vil du stemme? Bare skrive ja eller nej ind på... Øh, ind på sms'en, eller på, på Facebook, hvis du vil skrive en sms til mig, så skal du bare skrive 12.45, og så skal du skrive DUA, d h først, og så et mellemrum, og så enten ja eller nej, eller hvad du ellers vil skrive, men jeg vil gerne høre, om du, om du vil stemme ja eller nej. Du kan også gøre det inde på, på Facebook. Så kan det være, at vi prøver at se, om en af jer kunne tænke sig at være med i, i radioen lidt senere, men altså, Værmund er med lige om et par Et par dagens nyheder herinde. Vi kommer til Værmån Israel. Israel har natten til tirsdag dansk tid rent mål i Gaza med luftangreb. Det er første gang i månedsvis, det sker. Ifølge Israels Militær er det sket som reaktion på, at der mandag aften lokaltid blev affyret et missil mod det sydlige Israel fra den palæstinensiske enklage. Det ser ud til, at urolighederne uh, i den del af verden spidser til her uh, i de her dage. Ukrainer i Øst forbereder sig på uh, russernes stigende bombardementer. Uh, den russiske offensiv i Donbass-regionen er ifølge Ukraines præsident Zelensky gået i gang. Det skete sent i aftes. Uh, det fortalte han i en video på... Facebook. og det betyder, at de ukrainske forberedelser på flere angreb i Øst, de har jo længe været i gang, og de bliver nu intensiveret. Blandt andet bliver der i de dage uddelt nødmadpakker og drikke til de indbyggere, der fortsat er til stede i de områder, som man forventer vil blive hårdt ramt nu. Soldaterne i Donbass-regionen er langt bedre forberedt, end de var i 2014, da pro-russiske separatister tog magten i dele af regionen, skriver BBC. Øhm det er helt vildt over i Ukraine, det sted, man virkelig skal have fokus på, og det sted, der begynder at komme flere og flere øh, informationer ud fra, det er jo byen Mariupol, øh, der er blevet fuldstændig sønderbumpet. Øh, 40.000 civile er blevet tvangsdeporteret af Russer siger borgmesteren nu. Det, han hedder Vadim Bojtjenko Han siger, at 40.000 civile indbyggere i Mariupol er blevet tvangsdeporteret til Rusland eller til russisk kontrollerede områder i Ukraine. Det var nogle af dagens øh, nyheder. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Okay, hvad bør man egentlig stemme den 1. juni? Der skal danskerne stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Skal vi stemme ja eller nej til at afskaffe øh, forsvarsforbeholdet? Æ, vi vil her på Den Uafhængige gerne have meget fokus på den her folkeafstemning. Æ, og, og derfor så taler vi løbende med politiker Pernille Vermund, Du er formand for Nye Borgerlige. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Hvad kommer du til at stemme? Ja. Hallo? Ja, det det mig. Du går faktisk meget dårligt igennem, Pernille. Jeg går
8: dårligt igennem. skal vi se her, hvad jeg kan til at fungerer fungere det bedre sådan her?
0: Ja, det er det. Er det noget med et headset Det fungerer eller? bedre.
8: Ja, Det var det. Ja, det, var det, det. det. Hvad kommer ja. du til at stemme? Jeg kommer til at stemme nej. Og hvorfor? Jamen det gør jeg, fordi jeg ikke mener, at Danmark har en interesse i at engagere sig forsvarsmæssigt i EU. Vi har en stor interesse i at styrke vores forsvar gennem NATO. Vi har så til gengæld en interesse i, at EU eller EF, hvis det havde været det stadig, det havde jeg håbet, havde koncentreret sig om det indre og om friheden.
0: Inde på Udenrigsministeriet kan man læse lidt om, hvad det her handler om. Og der står, hvis Danmark stemmer ja og afskaffer forsvarsforbeholdet, så betyder det, at vi kan være fuldt med i EU's fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Danmark vil være med til til at drøfte og beslutte om, hvor og hvornår EU skal indsætte militære missioner, for eksempel for... Bidrage til at skabe stabilitet i konfliktområder med betydning for EU's sikkerhed. Vi vil altid selv kunne vælge, om Danmark vil deltage, og hvor mange soldater og eksperter eller militært udstyr, som vi vil stille til rådighed for den pågældende mission. Danmark vil også kunne deltage i samarbejde om fælles udvikling og indkøb af militær teknologi og materiel. Øh, Udenrigsministeriet skriver her, at vi jo selv kan bestemme, hvilke missioner vi kunne tænke os at være med i. Derfor vil jeg bare gerne spørge dig, hvad er de negative konsekvenser for os, hvis vi går med i EU's forsvarssamarbejde?
8: Jamen for det første, så synes jeg slet ikke, at EU skal beskæftige sig med forsvarspolitik og forsvar i det hele taget. Vi har et ret godt, en ret god alliance i NATO, som vi skylder amerikanerne at steppe op på. Det har man så aftalt i de her nationale og Det vil man gøre at være fuldt oppe på de 2% af vores BNP, som vi har lovet i 2033. Det er jo ret sent. Så vores holdning er klart den, at forsvaret, det skal ligge i Danmark, og vi skal alliere os med vores NATO-partner og, og styrke vores alliance der. Men vi har ingen interesse i, at EU også skal øh, bedrive forsvarspolitik.
0: Ja, det gør EU jo allerede nu. Øhm, det gør de. Så og hvis vi går med her, så kan vi jo bare sige nej til at være med i de militære operationer. Det, 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 øh, sådan er det. Jamen, det siger, siger yeah. Udvistministeriet. Så hvad er de yeah. negative konsekvenser for os ved at gå med?
8: Jamen altså, det er jo et sjovt argument. Hvis vi går med, så kan vi bare sige nej. Og jeg mener, vi skal sige nej. Altså, vi har ikke nogen interesse i at sende danske styrker ud under en EU-kommando. Det er jo ikke sådan, at man har en decideret EU her, men det vil være sådan, hvis danske soldater, danske unge mænd og kvinder skal sendes ud i EU-regi, jamen så er det under en EU-kommando, og ikke under en en kommando i NATO-alliancen. Og det har vi ikke nogen interesse i.
0: Nej, hvis vi ikke har nogen interesse i det, så siger vi jo bare nej tak til at gøre det. Jamen,
8: vi siger nej tak til overhovedet at ja. afskaffe vores forbehold, når vi er sådan lidt... vi lidt er det negativt, er bare at
0: have muligheden for at være med? Hvis der en dag, hypotetisk set, kommer en eller anden operation, hvor du og andre tænker, gud, det var faktisk en meget god idé, det vil vi gerne være med til at støtte, lave sådan en militær operation sammen med de andre i lande Det kan jo godt være, at det en dag vil komme. Men indtil den dag kommer, og det kan være, den aldrig kommer, så kan du så kan ja. du bare sige nej. Nej, 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 nej. Ja,
8: det, det kan vi nye borgerlige, men faktum er jo, at i dag er der et flertal i folketinget, måske ikke i befolkningen, men et flertal i folketinget, som er meget ivrige efter at sende danske styrker ud, også til Afrika og også til Mellemøsten. Og det mener vi nye borgerlige er forkert. Altså den her meget aktivistiske øh, udenrigspolitik, hvor man har sendt danske, dansk militær ud i forsøget på at skabe fred og demokrati, i fremmede egne, det har set fra vores perspektiv, været meget mislykket, og derfor har vi ikke nogen interesse i det. Ja.
0: Øhm, i, øh, EU er jo ifølge sin egen hjemmeside, og det ved du vel også godt, i gang med flere militære operationer under EU-flag. Øh, øh, får vi noget i Danmark ud af de operationer?
8: Man, jeg synes ikke, man skal gøre det så svårt at sige, at der ikke kan være noget i EU-regi, som kan være positivt. Det er jo altid en afvejning. Hvad er det negative, men, men, hvad er det positive?
0: det dem der er i gang lige nu, ifølge dig, jeg går ud fra, at du har sat dig ind i det, er, får vi noget ud af dem? Er der noget godt i, ja. i det for Danmark i de syv operationer? Jamen, hvis
8: vi taler helt sådan særskilt danske interesser, så er vores interesser jo at passe på vores eget land, vores eget selvstændighed. Og der er ikke direkte en, hvad skal man sige, en interesse for os i de operationer. Men der kan være en indirekte interesse. Altså, der kan være en interesse i, at nogle af dem, som vi er allierede med, øh, er lettere beskyttet, eller at, øh, der er nogle, altså, at der er nogle interesser for andre, som, øh, som kan være positive. Men det opvejer men, ikke det negative, der, der ligger i EU, som men, men, jo er... Ja,
0: fordi, jeg kunne ja. lige til at holde fast på det her. Du siger, der ja. kan være en indirekte interesse. Jamen det kan der. Altså, hvad, lad mig lige lige. Er der en indirekte interesse for Danmark i nogle af de militære operationer, som er i gang?
8: Øh, jamen det, det, det kan der muligvis være. Det er jo svært at sige, hvad Men, fremtiden bringer. Bare for at gøre det klart, hvis man altså afhænger hey, af... Jo, det har jeg. Men nu skal du høre, at det afhænger jo helt af, hvordan så nogle operationer øh, hvad skal man sige, lykkes eller ikke lykkes. Og det vi har kun se på de EU-missioner, der har været indtil nu, har været, at man desværre er mislykket. Altså, at det har typisk været franskmændene, som har været drivkraften bag det her. Franskmændene er ikke særlig gode til at være alene i, i forsvarsopgaver og militære opgaver, hvis ikke de har britterne med ved deres side. Og det har de jo ikke i de her EU-missioner. Så... så Alt kan jo gå godt, og alt kan gå skidt, og desværre er der en track record, som er rigtig skidt, når vi taler EU-missioner, hvor Storbritannien ikke har været med. Og derfor er sandsynligheden for, at det er i Danmarks interesse også indirekte
0: meget lille. Så så nu spørger jeg dig, jeg følger jo bare op på dine spørgsmål her, men men, du snakker om sandsynligheder, kan og sådan noget. Jeg spørger dig direkte til dem, der er i gang nu. Er der en indirekte interesse for dansk sikkerhed ved nogle af de operationer, der er i gang lige nu?
8: Nej, PT er der ikke, men, men når jeg siger, at der kan være, der så
0: er det... Så... Kender, du, kender du operationerne her? Der er syv i gang. Ved du, hvor de er henne?
8: Nej, jeg ved ikke, hvor de alle sammen er henne. Ved du, hvor med Ja, jeg ved, at der der er operationer på det afrikanske kontinent, som vi ikke har været med i, og hvor vi har haft parallelle operationer med franskmændene, for eksempel i Mali. Der har den operation, som vi var med i, det var jo så ikke EU-missionen, men en separat mission. Der blev vi jo sendt hjem relativt kort tid efter, vi havde sendt danske styrker ud. Og de EU-missioner, som har været, har været tilsvarende af ringe kvalitet.
0: men, Men der er syv militære operationer i gang lige nu. Hvor mange af dem kan du nævne?
8: Jamen, jeg kan ikke sidde her på stående fod og nævne øh, navnene på dem. Det kan jeg ikke. Det må jeg indrømme.
0: Du kan ikke nævne dem, men du kan godt sige, at de ikke har nogen indirekte interesse for, øh, for Danmarks Sikkerhed. Dem, der er i gang lige nu. Hverken direkte ja, fordi... eller indirekte. Men uden. Men du kender dem ikke. Men det kan du bare sige.
8: Jamen, det kan jeg sige, fordi vores interesse er jo dansk selvstændighed. Dansk frihed. Vores interesse er primært Arktis. Det er jo der, vi har store udfordringer, øh, som jo ikke har noget som helst med, med de EU-missioner, der er, er ude nu at gøre. Så som vores interesse altså det er jo vigtigt at forstå, at vores interesse er vores eget land, mm. vores eget territorie. Øh, og der er vi pt. truet primært øh, på Arktis, og der er ikke noget, som EU beskæftiger sig med, øh, som vi ikke kan være med i, som, øh, som har med Arktis at gøre.
0: Okay. Øhm, bare lige sige jer, der lytter med nu her. Jeg har bedt jer om at skrive lidt ind, øh, om hvad, hvad I stemmer og sådan noget langt. De fleste af dem, der lytter med her til morgen, stemmer faktisk nej. Jeg ved ikke, om det er dig, der har fået dem overbevist her inden for de sidste 10 minutter, øh, Panel Værmund. Øhm, lad mig lige prøve et sidste spørgsmål til dig. Øh, vi har jo talt indtil videre om, om operationerne. Du siger, at man skal, man skal sige nej til at være med i det her, fordi du også generelt er imod, et, at EU for, samarbejder om, om militær operationer. Danmark har ikke nogen direkte interesse i det her. De har ting. man kan have en indirekte interesse i det, men i de syv, der er i gang lige nu, der vurderer du ikke, at man har en indirekte interesse fra dansk side øh, i, i dem. Du kan så heller ikke nævne nogen af dem.
8: Øh, Jamen, når, jeg, når, jeg,
0: når, jeg siger
8: når jeg siger ret klart, at vi ikke har en interesse, så er det jo fordi, det ikke er operationer, som ja. forsvarer Dansk tatoo er vores frihed og vores selvstændighed. Og det er jo det, vi i Danmark har en interesse i. Så alt den stund, at der ikke er EU-missioner, som går til at forsvare... Øh, Grønland eller det arktiske område eksempelvis, eller vores grænser mod syd, hvis det skulle blive nødvendigt, jamen så er, så er de ikke i dansk interesse. Hvad man så laver ude i verden, jamen det må andre lande jo selvfølgelig selv om, hvad de engagerer ja, deres forsvar ja. i, men det er ikke i dansk interesse.
0: Nej, det er klart. Det er jo, det er jo fordi, du, nu begynder du at tale om, om det der med den direkte interesse. Jeg kommer lige til at holde fast på det, fordi du sagde jo eller først, der kan både være direkte for interesse for Danmark, men der kan også være en indirekte interesse for Danmark. Det kan der være, hvis nogle militære operationer i for eksempel Afrika, hvis det er fordi, det hjælper nogle af vores allierede. Det var sådan set dine egne ord, ikke? Øh, og det sagde du så også lige for lidt siden, at det er der ikke i de her syv øh, militære og operationer. Jeg,
8: ja, og når jeg siger, der, der ikke er det, så er det simpelthen alene på grund af den, hvad skal man sige, track record, der har været på EU-missioner indtil nu, hmm. hvor det desværre er sådan, at når franskmændene står alene uden britterne ved deres side i militære operationer, jamen så klarer de sig rigtig dårligt. Så uanset hvor de sætter deres militær ind, og det er jo typisk fordi de er ude og forsvare egne interesser. Det er jo helt fair. Jeg siger bare, at det er ikke danske interesser. Havde de nu været, havde de nu været som britterne øh, dygtige til at gå ud og, og føre krig og komme tilbage med en sejr, så skal man jo ikke sige, at der ikke kan være en eller anden afsmittende effekt på Vesten generelt, og dermed også på Danmark, men, men det ser jeg simpelthen ikke for mig at ske med, med de, ja, den erfaring, vi har.
0: Okay. Er der også, nu, nu har vi snakket meget om sådan, sikkerhedsinteresser og hvad der er rigtigt og forkert, er der også et økonomisk argument fra din side for at, at stemme nej den 1. juni?
8: Nej, jeg synes, argumentet for mig handler primært om, hvad er, øh, hvordan forsvarer vi bedst dansk frihed, dansk selvstændighed. Det er jo det, forsvarspolitik handler om. Og dansk frihed og dansk selvstændighed øh, sikres bedst gennem NATO. Der er masser af muligheder for at steppe op der, og havde man, altså hvis man har et økonomisk argument, så er det jo selvfølgelig, at man kan sige, kunne vi komme op på de to procent af BNP, som vi har lovet til NATO før 2033, jamen, så ville det da være en fordel. Men, men det er jo det, der er økonomi i det her.
0: Okay. Pernille får formand for Ny Borgerlig, tusind tak, fordi du stiller op og, og vil lade dig interview her til morgen i den, den Uafhængige. Du er meget god til at stille op meget tit, så tusind tak for det. Så tak. Ja. Klokken er 13.08 Du lytter til den øh, Uafhængige på en morgen øh, Hvor øh, Rasmus Pallodan har været i studiet Her hos mig og sagt At øh, hans mål er at komme I den svenske rigsdag Til september Han regner med at brænde 50 Koraner yderligere af i Sverige øh, I den periode Der ligger mellem nu Og øh, rigsdagsvalget I september i Sverige. Øh, og nu vil vi se, hvordan det går. Om cirka en uge, så siger han, at han er på plads øh, igen i nogle øh, provinsbyer i Sverige, i Midt-Sverige. Øh, yes. Så 14 minutter over 8, du kan øh, som svanligt blande dig i det her program ved bare at skrive ind, øh, ind til mig øh, om hvad du synes om programmet, nogle kommentarer, hvis du har et eller andet, du tænker, vi overser eller bare nogle spørgsmål så send det til mig. Jeg sidder også her og sådan kigger lidt på dagens nyheder, mens jeg interviewer forskellige mennesker. Det er fantastisk arbejde, jeg har. Der er ikke nogen planer om, at Biden skal besøge Kiev. Det melder det Hvide Hus ud her til morgen. Den ukrainske præsident Zelensky har flere gange opfordret sin kollega på den anden side af Atlanterhavet, den amerikanske præsident Biden, at han skulle rejse til Kiev og besøge ham. Men Pressetagens kvinden Jan Saki eller Saki øh, oplyser øh, i aftes, at præsidenten ikke planlægger at besøge Ukraines hovedstad. Det er noget som Reuters skriver.
8: Oppositionen i folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
0: Jeg fortsætter med at stille spørgsmålet her, om vi nedsætter for mange dyre kommissioner i i Danmark. og grund til at gøre det, det er jo, som jeg også sagde i sidste time, altså vi har jo set her for nylig, at Reformkommissionens rapport første del 18 er blevet offentliggjort. Og fra offentliggørelsen, der gik der 10 minutter, før der kom en pressemeddelelse fra regeringen, som afviste rapportens forslag om at omlægge dele af SU'en til lån. Og derfor stiller vi så spørgsmålet om, om... vi spiller for mange penge på de her kommissioner, men vi spørger også folk, der er klogere end os selv. Asbjørn Sønne Nørgaard, du er direktør i CVEA, så har tidligere forsket i blandt andet kommissioner. Hvad tænker du om det her? Godmorgen.
7: Godmorgen. Jeg tænker sådan set, at det her med kommissioner er en rigtig, rigtig god idé. Det er der mange grunde til, men overordnet set synes jeg, det er en rigtig god idé. Fordi vi skal huske, at alternativet til en kommission, der forbereder politik, det er jo ikke, at der slet ikke bliver forberedt politik. Så der er omkostninger, selvom man ikke har en kommission nedsat, så er det bare embedsmændene, der sidder og arbejder med det. Og hvis man nu tager Reformkommissionen, så sekretariatet, der arbejder for Reformkommissionen, det er jo sådan set alle ministerierne.
9: Hmm. Øh,
0: vil du prøve at fortælle uh, her, hvad en kommission egentlig er, altså hvordan den arbejder?
7: Ja, mm-hmm. yeah. det vil jeg godt. Um, vi skal lige have, 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 have klarhed over, at vi taler ikke om undersøgelseskommissioner. Undersøgelseskommissionen det er sådan nogen, der skal finde ud af, om der er gjort noget forkert. Um, og det er et retsligt instrument. Når vi taler om de her kommissioner, så er det nogen, der skal forberede politik. Og det foregår normalt ved, at en regering tænker, hmm, er der noget, vi skal have afdækket her? Er der nogle øh, områder, som vi gerne vil have... Ekstra lys på, er der nogle områder, som vi gerne vil have øh, gjort befolkningen opmærksom på, er en udfordring. Det er det første skridt. Og så øh, sidder man og brygger på et øh, kommissorium, og et kommissorium, det er sådan set her arbejdsopgave, som øh, kommissionen øh, skal arbejde med. Hvad er det, der skal afdækkes? Hvad er betingelserne for det? Og så kommer den interessante del. Så skal man til at finde ud af, hvem skal så sidde og finde ud af det. Og øh, der er det jo så i reformkommissionens øh, tilfælde, Nina Schmidt, der sidder for bordenden, og så foregår der lidt nogle øh, armlægninger og øh, togtrækkerier om præcis, hvordan kommissionen skal arbejde, hvem de øvrige medlemmer skal være, hvad betingelserne er for det, og så går de i gang med deres arbejde.
0: Okay, og nu, nu nævnte jeg her i, i starten af interviewet øh, episoden med Reformkommissionen, hvor der går mm. 10 minutter fra, øh, fra pressemeddelelsen til regeringen afviser det. Øh, mm. Hvad tænker du om sådan en episode der?
7: Ja, hvad tænker jeg om sådan en episode der? Altså, jeg vil sige, det var mærkeligt, hvis øh, politikerne lagde sig flat ned øh, over for alle de forslag, der kom fra en øh, kommission. Vi skal huske, en kommission det er et redskab. Det er, ikke det. det er jo ikke noget, der erstatter demokratiet. Så som, øh, altså det der er den store fordel ved kommissioner, det er, at man får, så at sige, får svisken på disken med en masse forskellige forslag. Og så må politikerne jo forholde sig til det. Jeg, jeg, jeg kan næsten ikke huske, at det kan jeg godt, men så skal jeg fandme langt tilbage, hvis jeg skal finde en kommission, der bare er blevet, hvor alle anbefalinger er blevet boret over i Folketinget, hvor efter de er blevet øh, vedtaget. Ellers så bliver der jo shoppet i det. Så hvis man nu siger, at der er 130 forslag, og de, I don't know, 10, 12, 14 af dem, de nyder fremme, så er det jo, så er det jo, også, så er det jo også meget.
0: Okay. Så der er tusind tak, fordi du vil gøre os lidt klogere her.
7: Mm, det, var tak, det er godt. Okay. Øh, tak, fordi du
0: også lige bandede i morgenradioen. Det er jo egentlig ja, okay. også, øh... det var
7: man ikke,
0: men øh, det kommer jeg til nogle gange.
7: Jamen, det er meget rart egentlig.
0: Asbjørn Sørensen direktør i Serviers, øh, som jo altså tidligere har forsket i kommissioner, Gør også lidt klogere her. Øh, og nu har vi altså to profes- professorer på, der siger, at de her kommissioner, de er faktisk rigtig, rigtig gode. Øh, og det er ikke et spild af penge at lave sådan nogle øh, kommissioner, der foreslår, at politikerne skal indføre den ene og den anden lov og den ene og den anden praksis. Øh, Klokken er 10 minutter i halv ni. Du lytter til den uafhængige. Hvis du har lyst til at hjælpe os støtte os, så gør det. Som medlem får man en del fordele ved at være med her. Man får adgang til vores lukkede redaktionslokale på Facebook. Det er en Facebook-gruppe, hvor, hvor, vi, hvor vi simpelthen snakker os, der arbejder her, med jer, der er medlemmer, om hvilke historier man skal tage, hvad man ikke skal tage, idéer til spørgsmål og prioriteringer. Vi er derinde hver dag og kigger og interagerer med jer og sådan noget. Jeg synes, det er personligt helt fantastisk at være derinde. Så det er sådan en lukket klub, som man som medlem får adgang til, så man kan være med til at præge journalistikken. Udover det, så kan man også, ind på vores app, som er gratis og hvor man kan lytte gratis hver morgen live, der er der også nogle programmer, som kun er for medlemmer, blandt andet Spionchefens Hemmelighed, hvor jeg er vært, og det er altså der, hvor jeg prøver at finde ud af, hvorfor Danmarks spionchef er sigtet for en paragraf, der handler om landsforræderi, hvorfor han har siddet i varetægtsfængslet i så lang tid. Der er også et program, der hedder Snyder Bedrag, hvor Morten og Peter, to værter herindefra, taler med folk, der snyder Danmark altså der snyder velfærdssamfundet for eksempel, der ikke betaler skat, øh, Alt sådan nogle ting. Uden at være moraliserende og så får de simpelthen bare historien om, hvordan det kan lade sig gøre. Øh, vi har også programmet Oppositionen, hvor et, øh, et medlem af Oppositionen i Danmark øh, er studievært og øh, tager nogle historier op, som vedkommende selv synes er vigtige. Lige for tiden er det Rasmus Jarlov fra De Konservative, som er vært på det program. Alt det, det kan du få adgang til ved at blive medlem hos den Du kan bare gå ind på vores vores hjemmeside og skrive det op. Det koster ikke særlig meget, 59 kroner om måneden. Der er ikke nogen binding. Du kan bare sige det op igen, hvis du ikke synes, det er fedt. Hvis du gør det, så hjælper du også med at skabe et helt nyt og uafhængigt medie i Danmark. Vi får ikke nogen penge fra nogen andre end dem, der støtter os. Det er fuldstændig unikt i dansk presse. Og... Det vi synes, der er, der er vigtigt. Og hvis vi endelig skulle have penge, så vil vi hellere have penge fra træstjernet øh, salami, eller hvad det hedder, øh, en spejpølsfabrik, øh, ind fra politikerne. Øh, fordi de værste, man kan få penge af, det er jo det, man skal dække kritisk, ikke? Øh, så altså, det vil vi simpelthen ikke. Så hjælp os på den rejse, hvis du har lyst til det, hvis du har råd til det. Du kan også bare lytte med. Vi har også valgt, at det her program, det skal i hvert fald være gratis. Øh, Gå ind på vores hjemmeside, eller hvis du også vil være medlem, kan du også skrive en sms til 1245, skrive UA, U for Ulla og A for Anders, så kan du blive, så får du et, et link, og så kan, du, så kan du blive medlem. Okay, Claus Mathisen, du er til i Russisk ved Forsvarsakademiet. Undskyld, jeg lod dig hænge her på, på telefonen i mm. Vi skal snakke lidt om den ukrainske havneby Mariupol. Jeg vil gerne spørge dig, om den er er tabt nu? De russiske styrker har omringet byen og stålværket Azovstal, hvor byens sidste soldater gemmer sig i flere uger. Der har byen været uden mad, vand og medicin, og det er en decideret humanitær katastrofe, der udfolder sig derover. Men, men inden jeg spørger dig om det, så vil jeg bare lige høre, hvad sker der her til morgen, fordi jeg kunne læse, at Zelensky den ukrainske præsident, siger, at nu er offensiven i Donbass startet, russerne har nu startet den her offensiv, man har gået og ventet på i den østlige del af Ukraine. Hvad, hvad ved du om det?
10: Jamen, det kan sagtens tænkes, at der er værelagt i om til den her. Så altså, der har jo stort set øh, ikke været de helt store bevægelser i den ende siden øh, ja, starten, af, starten af april, hvor russerne har omgrupperet og gjort sig klar til det her. Nu lader det altså til, at man starter offensiven for, forløbig set ud, som om man starter over en ret lang, offent, lang front. Øh, og det kan vise sig at være uhensigtsmæssigt, fordi man dermed breder sine styrker for meget ud. Men det kan også handle om at finde ud af, hvor er der ligesom de bedste muligheder for at bryde igennem det ukrainske forsvar. For det er jo det, det i bund og grund handler om for os.
0: Okay, så de har startet sådan lidt øh, en lille smule i nøstlige del af Ukraine her til morgen?
10: Ja, og især har de startet, som man også kunne forvente med betydelige sådan øh, artilleribeskydninger fordi det er helt normalt at inden man angriber en fjende, som er i gode, solide forsvarsstillinger at, så, så bruger man en masse artilleri, granater og raketter på, ligesom at gøre dem møre, så de er nemmere at rulle hen over.
0: Hmm. Det har ikke ændret sig siden Første Verdenskriget?
10: Nej, det kan du sige. Det er fuldstændig det samme. Det er det samme som under den anden verdenskrig, og det er sådan, det til synligheden også kan komme til at foregå i den her omgang. Mm.
0: Okay. Øh, ved Mariupol, som vi har fokus på øh, i, i det her interview, og som der egentlig, tror jeg, burde være meget mere fokus på, end der, end der er, men det er fordi, det er så svært at få oplysninger ud derfra. Øh, hvad ved du om, hvad status er lige nu?
10: Ja, men, jamen, så vidt jeg ved, så har de ukrainske styrker ikke overgivet sig, men man kan jo nok efterhånden fornemme, at deres situation er rimelig... Øh, umuligt. De har været omringet meget længe. Det har byen jo været i flere uger og har været under beskydning og har også måttet vige sådan nærmest, har man fornemt af bygning for bygning, meter for meter og er nu samlet på et relativt begrænset areal inden omkring den kæmpe virksomhed, der ligger ned ved havnen i Mariupol, som hedder Azov med sit stålvalseværk.
0: Mm. Og, og hvad med resten af byen?
10: Ja, Jamen, den er tilsyneladende under russisk kontrol, sådan så, så russerne i virkeligheden bare ligesom skal have ryddet de, de, de sidste hændringer af vejen. Man har jo også fremsat et ultimatum her i, i påskedag, i vores påskedag, jeg skal det første påske, i den her uge i, i, i Ukraine, hvor man sagde til dem, at nu skulle de altså overgive sig, ellers så ville de blive slået ihjel alle sammen. Det er jo de imod krigens regler. Man må gerne stille et ultimatum, men det må ikke hedde sig, at man så bagefter slår dem alle sammen ihjel. Man vil sige, at så genoptager man kampen, men det er så det, det, det er sådan en ting. Men det har de altså ikke fuldt. Der er ingen tvivl om, at de er klemt på forplejning, på ammunition, på alting, og de må også efterhånden have lidt en hel del tab. Det er svært at vurdere, hvor mange der er tilbage, der kæmper imod den, den russiske overmagt, men på et eller andet tidspunkt inden for de næste dage må man anse det for sandsynligt, at så, så kan de nok ikke mere.
0: Mm. Der er et indbyggertal på 461.000 ifølge Wikipedia i Mariupol. Det er jo nok et indbyggertal, der er på det tidspunkt, hvor der ikke var krig. Der er jo mange, der er flygtet fra byen. Men det er mere for at give en fornemmelse af størrelsen her. Øh, passer det ikke meget godt med Aarhus eller noget af den stil øh...
10: jo måske endda lidt større end Aarhus ja. nu kan man sige generelt på de kanter så er der en tendens til at folk bor lidt mere tæt, lidt mere i lag og derfor fylder byen ikke nødvendigvis lige så meget som Aarhus gør men, men ikke instrumenter er det en, en by i den størrelseorden
0: hvordan ja. ser den ud nu?
10: Den er fuldkommen søndersmad, at Hvis nogen kan huske billeder fra Aleppo øh, i Syrien, øh, så, så, så er det fuldkommen som det. Eller for den sags skyld, Grosne, eller andre byer, for eksempel fra øh, den anden verdenskrig, hvor sovjetæren rykkede frem mod vest, imod Hitler Tyskland, og også lagde byer ned. Det var der jo også andre, der gjorde. Dengang var det jo ikke øh, forbudt ved krigens love at lave det, der hedder terrorbombling af civile. De love kom først for alvor til efter 2. verdenskrig.
0: Hvor mange ved, ved du noget om, altså, hvor, hvor, hvor meget civilbefolkningen har lidt øh, i den her, altså under krigen? i Mariupol.
10: Mariupol. Det er også svært at sige, fordi der kommer forskellige forlydende fra de to parter, men vi ved, at der har været været tiltag fra begge sider i øvrigt til at prøve at få nogle af de civile ud, altså lave nogle af de her humanitære korridorer. Nogle af dem har ikke haft til til at bringe nogen ud, og nogen har. Så et eller andet antal tusinder af befolkningen, måske endda 10.000 af befolkningen, er nok kommet ud, men der er altså også 10.000 eller måske endnu flere tilbage i Mariupol under kummerlige, kummerlige
0: Ja, fordi hvis vi ser at der både boet 461. 810 indbyggere i 2013, ifølge Wikipedia, så, så er der jo... Altså, hvis, hvis, der ikke er, hvis der kun er flygtet i 10.000 vis, jamen, så er der flere 100.000 tilbage.
10: Ja, det må man formode. Halvdelen er nok et, et super bud, men det er svært at, det er svært at vurdere.
0: Hvor mange, ved, ved vi, hvor mange civile, der er døde?
10: Nej, heller ikke nøjagtigt, men det kan sagtens være i tusindvis... Man kan sige, at de steder, hvor byen og byen nu er under russisk kontrol, der er der nok ikke så hårde kampe mere, så der kan den civile befolkning sådan begynde at vende tilbage til en, det lidt mere normal tilværelse, men jo altså under russisk besættelse, hvordan det så kommer til at tegne så Det må vise sig, det har vi jo set triste eksempler på andre steder, hvordan det har, hvordan det har været for befolkningen.
0: Ja, fordi så ser jeg jo straks den her gade i Butsja for mig, altså forstaden til Ukraine, hvor det var et sted der var under russisk besættelse, og det var et sted, hvor kvinderne blev voldtaget, og folk blev skudt på gaden, mens de var ude cyklentur, og bare fik lov til at blive liggende. Men, men, men er der også steder, hvor, hvor man er besat af russerne i Ukraine, hvor man egentlig får lov til sådan at vende tilbage til et mere eller mindre normalt liv, selvom man er ukrainer?
10: Det er igen virkelig svært at vurdere præcis, fordi de to parter kommer med forskellige forlydende og forskellige meldinger om det. Men hvis vi ser på sådan en by som Kherson, som længe har været under russisk besættelse, der har vi i hvert fald konstateret, at russerne det dels har haft borgmesteren dernede bortført, altså forsøgt at øh, fjerne det civile, det civile regering, det civile styre den civile administration. Og det må man faktisk heller ikke ifølge krigens love. Øh, men hvis du ser, russiske mediers beskrivelse af, hvordan det er i Helsing, så er det jo dejligt og fredeligt, og de får hjælp. Mens hvis du hører andre rapporter, ukrainske rapporter, så får man fornem af, at øh, for eksempel demonstrationer bliver mødt med, om ikke andet, så i hvert fald skud i luften og sådan noget, når der er nogen, der laver pro-ukrainske manifestationer.
0: Ja, så hvad er sandheden? Ja, den
10: er jo nok et eller andet sted midt imellem de der to ting. Altså, der kan da godt være en ordentlig civilbefolkning, som føler en vis lettelse, øh, fordi der ikke bliver, øh, byen ikke bliver beskudt, øh, der bliver ikke bombarderet, det er trods os alt rarere at gå og have kuglerne flyvende om ørerne hele tiden. Men øh, hvordan man vil komme til at være tilfreds med en eventuelt russisk øh, besættelse, det, 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 det kan, det kan mm. kun tiden vise. Jeg tror jeg ikke begejstringen er stor.
0: Okay, jeg vil lige, lige ganske kort vende tilbage til havnebyen Mariupol, øh, hvor de sidste ukrainske soldater har forskanset, på, har forskanset sig på et, på et, i et kæmpe industriområde. Øh, stålværket nede ved havnen, siger du. Øh, resten af byen øh, er fuldstændig smadret, ligesom Grosny øh, eller Aleppo, men under russisk kontrol. Øh, de øh, ukrainske soldater, jeg så et tal, 800 på et tidspunkt her i går, tror jeg, øh, som er på den her fabrik. Har de nogen chance for at komme ud med livet i behold?
10: Ja, altså det har de vel teoretisk set, hvis de overgiver sig. Uh, ellers så kan jeg ikke se, hvordan de skal overleve det her. Eller bliver overgiver sig, eller ender med at blive taget til fange. Men jeg tror, at det her, det ligner noget, der vil være kamp til sidste mand, stort set. Uh, blandt andet også, fordi det har haft så stor, at kalde det moralsk betydning for ukrainerne, ikke at overgive sig, trods uh, en relativt håbløs situation. Det er jo ikke store chancer, de har for at ændre krigens gang, selvom man ikke skal undervurdere betydningen af, at de har haft russisk styrker, og engageret og bundet dernede, så de, ikke har, de har jo ikke kunnet bruges andre steder. Men øh, øh, det bliver, jeg tror, øh, de, de får svært ved at komme ud. Og da nogle af dem jo tilhører den her Azov-enhed, som russerne helt klart gerne vil have, øh, have, have, have fat på og, og bruge, også i propaganda øje med, øh, så, så, så tror jeg, at det bliver kampen nærmest til sidste mand.
0: Okay. Og, og så vinder russerne?
10: Som tingene ser ud lige nu, ja, så, så er det nok den vej, det går. Og det kan være et spørgsmål om få døgn, det kan være et spørgsmål om mange døgn. Altså, jeg var selv blandt dem, der spåede en relativt hurtig afslutning på Mariupol, der først øh, den for alvor blev angrebet af russerne, og det har jo ikke været et tilfælde. Og derfor vil jeg også være forsigtig med at sætte tid på en åben man. Der er nok ikke så lang tid tilbage, som der er gået.
0: Okay. Har hey, russerne fuldstændig opgivet at tage Kiev?
10: I den her omgang, ja, spørgsmålet er jo relevant, fordi vi ikke ved, at hvis, hvis nu russerne får succes med den her offensiv Øst, om de så vender tilbage til spørgsmålet om Kiev på den ene eller den anden måde. Fordi jeg stadig vurderer, at det at få en pro-russiske regering, eller en pro-russiske præsident, installeret i Kiev, det er et mål, som russerne rigtig godt kunne tænke sig at nå. Men om det er realistisk, det er en helt anden diskussion.
0: Okay. Hva... Hvilke... I hvilket scenarie var den her krig? Mere end, var den her krig mindre end to år?
10: Ja, det kan den godt gøre, som den udvikler sig nu. Jeg, jeg hører ikke til dem, der tror, at den her krig, i hvert fald ikke i så aktiv en tilstand, som vi har set, den hittil kommer til at vare flere år. Jeg vil bestemt vurdere, at den godt kan vare mange måneder, men hvis den skal komme til at vare flere år, så skal det være, fordi den ligesom fryser lidt fast. Altså det er lidt i stil med det, vi så i Øst-Ukraine fra 2015 og frem. Og hvor man ikke har en aftale, man har ikke en fredsløsning, men man bliver ved med at ligge sådan langt, sådan langt front, og bekrige hinanden mere eller mindre intensivt.
0: Okay, og hvad, i hvilket scenarie stopper krigen øh, sådan forholdsvis hurtigt?
10: Ja, mm, yeah, der er vel ligesom øh, sådan lidt, lige sige, næsten ligesom en, kryds, en, en tipskupon, et kryds to. Altså det kan være, hvis det lykkes russerne at øh, nedkæmpe de ukrainske enheder i Ukraine, og dermed måske tvinge øh, landet til en form for overgivelse og fredsaftale. Og det kan også være, hvis det lykkes at de ukrainske styrker at hindre denne her russiske offensiv. For jeg tror faktisk ikke, at russerne vil have kræfter til at organisere en tredje stor offensiv. Det kan så betyde enten fast eller at det måske lykkes at Ukrainerne at trænge russerne tilbage. Det er dog ikke sikker på, at Ukraine har tilstrækkelig militær styrke til, men det er også uvist. Hmm.
0: Okay. Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Så kom vi sådan lidt omkring alting i Ukraine. Æ, og tak fordi du ville være med her. Det er helt i Klokken er fem minutter over halv ni. Jeg hedder Asger Juel, du lytter til Den Uafhængige. Om cirka et kvarter taler jeg øh, med en ekspert, en, øh, en jeg skal lige prøve at finde ud af her. Det er en læge, det er noget den stil. som øh, En phd er det, som fortæller mig, at, øh, at man starter et nyt behandlingsforløb. Øh, nu her øh, en, en ny undersøgelse, hvor man skal finde ud af, om man kan få folk øh, væk fra den ene, det ene uaf, altså, afhængighedsskabende stof øh, ved at give den et andet stof, der, der også bliver sådan sammenlignet, altså, der, der også i hvert fald er euphoriserende. Øh, præcis hvad det er for nogle, altså, hvad er, hvad er det for et stof, man vil bruge til at behandle det andet stof med og, og sådan nogle ting, det er ret spændende. Det kommer til det der er om cirka et, et kvarter. Der kommer, der kommer mere om, øh, om det. Æ, men inden da er Sundhedsstyrelsen bekendtgjort i sidste uge, at man har indkøbt 2 millioner jodtabletter, som skal bruges i tilfælde af et nukleart uheld, som det hedder i vores område. Er det her øh, rettidig omhu, eller spreder man en unødig frygt i befolkningen ved at købe 2 millioner jodtabletter? Peter, Kær Maggie Jensen, du er lektor på Københavns Universitet. Du forsker i katastrofehåndtering. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal de her jolt bruges
9: til? Jamen altså, de skal jo, øh, altså den rent medicinske begrundelse for at få den øh, er ikke så meget inde Men det er selvfølgelig noget med at kan stoppe øh, radioaktivitet i at sig i skjoldbruskkirtlen på en eller anden måde. Øh, så det er en tablet, du skal have rimelig hurtigt efter, at du øh, registrerer øh, hvad det noget, det hedder, radioaktivitet i dit område.
0: Øh, og, og hvad tænker du om indkøbet? Jamen, det er jo fint.
9: Øhm, altså du kan jo se, hvad der sker nu. Øh, altså Mata's har jo været bestået af, af folk og apotekerne også. Af folk, der køber øh, jodtabletter. Så man må jo sige, det må være altså, som sådan rent øh, befolkningsmæssigt ting. Så er, det, så er det jo godt, at sundhedsstyrelsen nu har den, eller beredskabsstyrelsen, eller hvor det nu ligger henne. Og vi ser det også. Det har jo været øh, praksis i alle vores nabolande, har man jo haft den. Mm. Og uddelt den til folk rent faktisk. Og det er jo ligesom der, problemet ligger herhjemme. Øh, til, Hvad mener du? Ja, jamen altså, ja. når jeg står og kigger på det, og så ser jeg sådan, at det er jo fint, at de har øh, købt øh, x antal piller, som så skal gives, som jeg har forstået det, til alle under 40. Men du skal jo have, øh, du skal have den her tablet sådan rimelig hurtigt, efter, at et, øh, efter radioaktiviteten bliver observeret. Så jeg tænker lidt på, hvordan pokker vil de gøre det? Altså, øh, hvis, hvis de skal ud til øh, samtlige mennesker under 40, hvordan pokker vil man få distribueret alle de tabletter så hurtigt? Altså, man kan jo ikke lige fremsende dem med posten, for det tager jo ligesom lidt stykke tid. Ja, altså, er, øh, hvis,
0: hvis, der, hvis der sker et eller andet, og der kommer radioaktivitet ja. ind over Danmark eller et område i Danmark, så skal man tage sådan en pille inden for to
9: timer. Ja, eller par dage, tror jeg. Men altså, det, det skal gå rimelig hurtigt, ikke? Hurtigt. Øhm. Og, 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 og problemen. Ja, og så tænker du, at der går.
0: ikke er en plan for, øh,
9: hvordan man vil distribuere dem? Jamen, det er jo noget nyt. Danmark begynder på det her, ikke? Og, og når man skal begynde på noget nyt, så er det altid meget godt at se på, hvordan andre folk gør det, ikke? For hvis du ser på nogle af vores nabolande, så er det jo nogle piller, som man har givet til folk, som man har til at lægge derhjemme, ikke? Så det er vil så sige, at... At så kan man så via et varslingssystem sige, at nu skal du så øh, spise den her pille. I stedet for, at man så skal til at uddele den her til øh, 2,5 millioner eller 3 millioner mennesker, øh, hvor at så folk skal gå ud af deres huse, som man nok ikke er ret til til, hvis man ved, at der er radioaktivt nedfald i området, eller en radioaktiv sky er kommet ind over, og så skal man gå hen på apoteket eller op på skolen og få øh, tabletter til alle i sin familie. Altså, jeg, jeg kan ikke rigtig se, at den... Øh
0: så jeg kan få dig til at sige her til morgen, at du synes det vil være en god idé, hvis sundhedsmyndighederne, eller Magnus Højdig Sundhedsministeren, sørger for, at de her to millioner jodetabletter bliver delt ud til to millioner danskere.
9: Ja, fordi man skal jo se på, hvad de andre folk har gjort, ikke. Altså, ja. se til Tyskland og Sverige. Hvordan gør de? Altså, de har jo haft det her, fordi de har haft kraft i mange år, så det er jo en del af deres normale beredskab, ikke? Ja. Så, men, så vi skal vi må, ikke ud og,
0: tænker du ikke også, at de ja. har en plan for det her? For at være helt ærlig, altså de har jo ikke købt to millioner jordtabletter for at lægge ned i en kælder øh, under Sundhedsministeriet. Så tænker så har vi dem, altså de må der.
9: Men, men, men jeg kan ikke rigtig se, hvordan de skulle kunne få den... Altså Prøv, jeg skal prøv at tænke nu her, ikke? Altså, man, man, hvordan pokker skal du nå halvdelen af Danmarks befolkning inden for to dage? Ikke?
0: Men, 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 men det så dumme er de jo ikke, de må da have tænkt over det. Jeg det det også få
9: Ja, jeg håber, at de nogle... kommer til det nu i hvert fald.
0: Ja. Har du øh, sådan nogle jordtabletter øh, liggende derhjemme?
9: Ja, det har jeg. Har det har jeg haft det flere år. Tænkte, det ja. Ja. Jamen altså, det er jo, når, når du har <laughs> <når> noget <du laughs> på katastroforskningscenter, der bliver jo sindssygt påvirket af alt muligt. Og det her, du sådan en, der lige de tænkte, oh, ah, det var sgu nok meget smartere at have. ja, Mål, Så, øh, jamen, de ligger inde i medicintasten sammen med alt muligt andet. Nå. Øh, aha. nå, okay, og det har du haft i forhold. Og ja, år, ja, ja, ja. Jeg, vil, jeg vil sige, det er den eneste ting, jeg sådan er lidt prepper med, altså der, hvor man sådan kan forberede sig med ting. Ja. Men altså, den her, den, var, den kunne jeg se, den kunne nok ikke nå at komme ud, før at øh, det skulle bruges.
0: Ja. Og øh, hvad med dine andre kolleger derinde? Det er jo altid interessant for os almindelige mennesker at se på, hvad eksperterne, hvordan de forbereder sig, ikke?
9: Ja, jeg har lige lavet en stikprøve her til morgen, og vi har lavet desværre kun to på kontoret, så øh, skal du sige, at 100% har jordtabletter derhjemme. Så vi har det begge to, og ja, vi er ja, rigtig, det er rigtig vist. Vi har det... ja, vi lige, lige så og grinet af det, for vi aldrig snakker om det før, okay. men ja, vi har det rigtig faktisk. Okay. To.
0: Men det er jo altid sådan at man tænker altid lidt, altså når eksperterne præber, og vi andre ikke gør.
9: Ja, og det er jo ting, som vi har snakket om mange år, men altså det er jo ligesom været, altså, det har jo været en diskussion, som man ikke har haft, og sådan har det jo været med masser af ting, øh, øh, altså inden for beredskab, ikke? altså hvor, hvor vi som danskere ikke har tænkt over, at man skal være forberedt, ikke? Altså, øh, øh, Vi er jo, altså, altså hvad man sige? de katastrofer, der kommer, altså os vi er jo ligesom måske lidt mere... Øh, er lidt mere på forkant af at sige, at det her kunne ske. Altså ligesom, jo, corona var en stor overraskelse, men vi har jo alle sammen gået ventet på, at der vil komme en eller anden, en eller anden influenza-type øh, på et eller andet tidspunkt væk. Så det er jo ikke sådan en stor overraskelse over, at okay. det kommer. Hvorfor er aldersgrænsen 40 år for det her? Det må du simpelthen spørge en eller anden klog om. Hvor gammel er du? Jeg er 54, men jeg har en hel masse teenageunge. Okay. Ja. Men, jeg, ja. men jeg vidste ikke det der med 40-årsgrænsen, Nej, ja. Nej, man kan jo bare sige, at altså, det kan
0: jo også være, at det hjælper en lille smule så, ikke? Jo, 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 det er rigtigt. Okay, Peter Kær og Jensen, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Det var så lidt. Lægte på Københavns Universitet, forsker i katastrofehåndtering, og Peter her sidder altså så sammen med en anden katastrofeforsker, siger han, og de har lige snakke sammen her til morgen, og funde ud af, at de begge to har jodtabletter derhjemme. Og det vil altså sige, at dem, der ved mest, allermest om, om, om nogle af de her ting, f.eks. En, en atomkatastrofe øh, og øh, radioaktivitet over Danmark, ja, sådan to forskere, de har begge to forberedt sig med jodtabletter derhjemme. Og øh, det er, er jo noget, der kommer efter, at, at, at nyheden om, at Sundhedsstyrelsen øh, har indkøbt to millioner jodtabletter har ramt Danmark. Og øh, De her to millioner, de skal jo så deles ud, siger eksperten her, for at det kommer til at virke. Det går ikke, hvis de bare ligger i et medicinskab inde i Sundhedsstyrelsen, fordi så når man ikke at få dem ud, hvis katastrofen indtræffer. Godt, klokken er 17 minutter i ni. Du lytter til den uafhængig uh, din hverdags morgen, det er mig, jeg hedder skriver jul og øh, sidder og sådan fortæller dig om dagens øh, vigtigste nyheder, øh, og laver interviews med alle mulige interessante mennesker. Øh, Osmos Palludan, øh, Pernel Vermund har været med, eksperter i det ene og det andet, øh, og øh, selvfølgelig også jer, ja, der lytter med, Dorte. Øh, tak fordi du lytter med, egentlig. Hallo? skal lige ringe op? Oh, Den er lige ved at ringe op her. Vi ringer Dorte op. Vi har fået lov til at ringe til Dorte. Jeg er det Dorte. Hej Dorte, du er i radioen. Godmorgen.
11: Ja, hej. Hey.
0: Nå, Dorte, hvor, øh, hvor er du hen i landet, hvad laver du til daglig?
11: Jeg er i Svendborg, ja. og jeg lever af mine penge. Hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg har penge, jeg lever af, okay. så jeg arbejder
0: ikke p.t. Ja, det lyder dejligt. Ja, øhm, <laughs> Ja. Nå, tak fordi du lytter med. Du har, du har skrevet ind, øh, Dorte, og hvad har du skrevet til mig?
11: Jeg har skrevet, at øh, stemmer nej. Og øh, Jeg har ikke udløbet det, men det vil jeg gerne, hvis
0: du vil gøre det. Jamen, det er jo lige præcis det, jeg gerne vil jo. Og det handler jo ja. om forsvars øh, afstemning, om forsvarsforbeholdet øh, 1. juni. Øh, hvorfor stemmer du nej?
11: Ja, jeg stemmer øh, nej, fordi jeg synes, vi skal satse på NATO, for jeg synes også, øh, britterne skal være med, og EU og Europa og og øh, NATO, det er jo flere forskellige ting. Og jeg kan ikke se andet, end vi oparbejder en ny organisation i EU, hvor vi skal bruge penge på en herrledelse og alle mulige møder og ting og sager og de og dat. Og jeg tror sagtens, at det, der skal foregå i Europa, kan foregå under NATO, hvor vi også er mm.
5: briterne med. Mm.
0: Hvad, tænker EU, du, ja, hvad tænker du om argumentet om her, at øh, EU laver jo allerede militære operationer? Altså, det, så vi det de ikke kan det. forstå, at det eneste land, der står udenfor, det er Danmark. Så, så EU er allerede i gang. og, ja, og, og hvis vi kommer det er jo heller ikke med... noget problem. Og... Hvad? Det, ja, det er jo heller ikke noget problem. Nej,
11: vi kan jo sagtens være med. Vi har været med i Mali i mange år, og vi har været... Ikke i de militære, militære operationer.
0: Og... Vi er ikke med i de militære operationer. Vi er kun med i de civile operationer rundt omkring i verden. Øh, men der er syv militære operationer lige nu rundt omkring. Øh, ja. så, vi så hvis vi kommer med i det her forsvarssamarbejde, så kan vi jo bare sige, at vi vil gerne være med i den... Vi vil ikke være med i den, men vi vil gerne derovre. Øh, vi kan simpelthen vælge, hvad vi vil og ja. hvad vi ikke vil. Hvorfor er det? Øh, hvordan kan det være en dårlig ting?
11: Det er alt, fordi vi set ikke ved, hvad der kommer til. Og jeg har hørt udtalelser både fra Macron og Merkel. Hun er jo selvfølgelig gået af om at vi skal have en EU her. Og jeg tror ikke, vi får lov at bestemme noget selv. Og jeg synes, at man kan se det, fordi at, øh, altså, øh, vi fik også at vide, at det ville ikke påvirke vores øh, arbejdsmarked og komme med i EU. Det gør det jo nu. Nu taler man om mindsteløn. At vi bliver tvunget at indføre det, ligesom man har i andre lande. Og vi kan ikke holde det, det danske system på arbejdsmarkedet, som vi har. Øh, der er også noget med nogle kreditlån, som er ved at blive ændret, som vi ikke kan gøre noget ved, der er tvunget bare, se. har set. Altså, øh, tænk, hvis vi var gået med i EU. Havde det været et fedt for Danmark at skulle betale for øh, sydeuropas kriser? Altså, i Grækenland, tænker jeg på, sådan noget. jeg synes bare, at, at hver gang der har været en afstemning, så er vi blevet løjet for. Altså, man har sagt, at det ville have utrolige konsekvenser, og jeg mener bare, at forbehold får vi ikke igen.
0: Så det, du siger, det er, er, at du kan ligesom konstatere, at det der glidebaneargument, argument som som jo har været fra fra nej siden i, tror jeg, lige fra starten af, at hvis man siger ja til det her nu, så vil det føre til flere ting. Den kører du sådan set ind på?
11: Det gør jeg, fordi det var jo også Socialdemokratiets eget argument fra Trine Bremsen for et år eller halvanden siden, når de var imod det. Så, så de, de vælger jo deres argumenter alt efter, hvordan vinden blæser. ikke? Og det her har jo ikke noget med Ukraine at gøre. Vi kan jo få lov at hjælpe Ukraine alt det, vi vil.
0: Okay, Dorte fra Svendborg, tusind tak, fordi du ville øh, være med øh, i, til, en, til en kort ja. kommentar her. Øhm, så hvem stemmer du egentlig på, Dorte? For at jeg bare lige nødt til at spørge om os. Altså,
11: er... jeg stemmer
0: konservativt. Tak for Som det. Vi jo går Forst... det her. Jeg ja, går ind for det her, ikke? Det er jo også... Øh... Men jeg har altid
11: stemt i i EU. Altså, du ja. ved, alle forbehold, synes jeg er fedt, at vi har... Jeg synes, vi skal passe på dem og se ja. tiden an, og det har aldrig været en dårlig idé Nej.
0: tidligere. Nej. Men det har også altid undret mig egentlig, at de konservative i Danmark var så EU-begejstrede, som de jo egentlig har, har været igennem tiden, hvis man ser på konservative. I for eksempel England er det jo en helt anden sag, Æh, hvor det jo faktisk meget er de konservative, der har fået øh, England ud af EU. Ja, men man kan også sige, jo også sige, at vi stemmer jo på et parti. Æh, det
11: er jo ikke sikkert, at vi er enige med alt, det de, de, de Nej, mener.
0: det er klart. Okay, Dorte, tak for det. Jeg kan han fortsat god morgen. Klokken den er 12 minutter i, øh, i ni. Æh, og det vil sige, at vi lige har et øh, interview til... Her. Øh, og lige om lidt skal det nemlig handle om, øh, at man kan behandle alkoholisme med psykedeliske stoffer. Øh, og, og inden da, så vil jeg bare lige øh, nævne igen her, at øh, vi har fødselsdag i dag, og, og tak for alle, tusind tak for alle jeres øh, sådan lykønskninger på de sociale medier og sådan noget. Det, det, det er jeg rigtig, rigtig glad for og jeg er meget, meget stolt over at, at vi os der hver dag arbejder herinde sammen med jer der lytter med som jer der er medlemmer er i gang med at skabe et, et, et frit og uafhængigt medie i et land hvor stort set alle andre medier eller kan jeg ikke bare sige alle andre medier er støttet af, af staten eller eller rige mænd, øh, i øh, forskellige afskygninger. Øh, det er vi ikke. Øh, vi prøver ligesom at skabe det her øh, på en eller anden måde græsrødsmæssigt, og det er jo sådan, øh, det, hvad hedder sådan noget, David mod Goliath, eller, eller sådan, det er jo, jo IM92, altså, hvor, hvor vi er et lille et lille medie, der prøver at spise kirsebær med de store. Og, og det vil vi rigtig gøre, men vi kunne ikke gøre det uden, uden jer. Det er en fælles indsats. Tusind tak for det. Vi er jo efterhånden sådan en redaktion herinde. Jeg ved ikke, om, om, om jer, der lytter med, er klar over det, men, men, men vi sidder jo lige nu her, sådan en morgen her, tre mand. Øh, øh, Oliver, der sidder og ordner teknikken, og Clara, der sidder og ringer til kilder og, og er journalist. Og så når vi er færdige her, så er, så er der, jeg tror, det er Oliver, der er redaktør i, i dag, og så er der en, en 4-5 journalister, der sidder og laver journalistik og, og prøver at søge aktansigt og lave afsløringer og forberede kritiske interviews øh, med alle mulige forskellige, øh, forskellige kilder. Så vi er sådan lige så stille ved at være et, øh, et rigtigt medie, men vi har selvfølgelig brug for mange flere ressourcer for at få det her til at løse. Så overvej, om, om, du, vil, om du vil melde dig ind. Øh, godt. Ikke mere om det nu. Fordi jeg har 10 minutter tilbage, og dem vil jeg gerne bruge på dig, Mathias Ebesen Jensen. God morgen. Du er læge på Psykiatriske Center i, i København, og et lille hold af danske læger og forskere fra Rigshospitalet skal nu undersøge, om man kan reducere trangen til alkohol blandt øh, misbrugere ved hjælp af psykedeliske stoffer. Så vil man altså ja. se, om man kan bekæmpe alkoholisme ved at bruge et et andet stof, som jeg i hvert fald forbinder med at være sådan et euforiserende stof. Vil du prøve at fortælle, hvad hvad det her forsøg går ud på?
12: Ja, selvfølgelig vil jeg det. Så jeg er jo godt klar over, at at for for, for nogen kan det jo lyde næsten absurd, at man vil tage et euforiserende stof, som psilocybin er, og så behandle folk, der er afhængige af andre euforiserende stoffer. Men der er faktisk ret god raison i det, og der er også de sidste 20 år, Øh, hvor man igen er begyndt at kigge på den her stofgruppe, der er der øh, i stigende grad evidens for at sige og se, at det faktisk er, øh, er del sikkert at give til mennesker med afhængighed, og, og at det også øh, formentlig eller muligvis har en terapeutisk effekt. Så det er jo det er der, hvor vi er. Vi kø, altså, så det, jeg skal undersøge, det er så det, man kan kalde et fase 2 øh, lægemiddelsforsøg, hvor, hvor vi undersøger det på øh, 90 mennesker, der har diagnosen alkoholafhængighed, og så følger vi dem i, i, i tre måneder og ser, om, øh, om, om den gruppe, den halvdel af gruppen, der har fået sylpsvin, om de drikker mindre end dem, der har fået placebo. Så sådan et klassisk forsøg. Mm.
0: Ja, hvordan vil I give dem øh, de her psykedeliske stoffer?
12: Du, du faldt lige lidt ud hvad, på, hvordan, på gensætet. Hvordan
0: vil du vil give dem Silosybin, som det hedder.
12: Ja, ja. det er jeg glad for at spørge om, fordi det, 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 der gør, at, 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 det, at jeg siger, at det er sikkert, det er, fordi vi, vi bruger det på en særlig måde. Vi bruger det i en, i en forskningsregi, en klinisk setting, som er kontrolleret og som er trygt. Så det handler om, at, man, at folk er grundligt screenet, at de er overhovedet egnet til at få det her stof. Og så forbereder vi dem over nogle samtaler på, hvad stoffet det gør, hvordan det virker, og så monitorerer vi dem og støtter dem og, og guider dem, når de er påvirket af stoffet. Og så snakker vi om de oplevelser, de har fået på stoffet efterfølgende. Hmm. Og, øhm, så det er det, man kan kalde samlet set psykedelisk terapi.
0: Altså vil de så der, blive, var... vil de blive altså, påvirket af de stoffer, I giver dem? Altså vil de hallucinere og sådan nogle ting?
12: Ja, det, det er ikke så mange, der hallucinerer. Jeg ved godt, at man, man også kan kalde dem hallucinogener, men, men, men det er ikke kendetegnet for stoffet. Ja, så det, altså vi giver en dosis, som er psykedelisk, så folk de kommer i en markant ændret bevidsthedstilstand.
0: Okay, så I, I tager simpelthen øh, 90 ja. alkoholiker ind og, og giver dem hallucinerende stoffer, sådan at at nogle af dem vil hallucinere og andre kommer i det du hvad var du kaldte det? En, en en anderledes sinds- bevidsthedstilstand ja. som som jo ja. er det som andre kalder sådan, at man bliver skæve på, på svampe eller et eller andet ikke altså, så hvad er det for en tilstand i vi sætte de her øh, alkoholikere i
12: Jamen det, det er altså så først og fremmest så, så skal de grundigt forberedes det vil sige vi har nogle samtaler jeg har samtaler med dem, og en gastroenterolog meget dygtige psykolog, der er koblet op på projektet, har samtaler med dem, hvor vi snakker om, hvad er din intention og motiv for at, være, for at få den her behandling? Hvad gør det her stof muligvis øh, ved dig? Hvad vil det sige at komme i en ændret bevidsthedstilstand? H- 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 hvordan kan det påvirke dine sanser, din, din tænkning, øh, dine følelser? Hvad gør vi, hvis du øh, bliver bange undervejs? Øh, det ene eller det andet. Så vi, vi forbereder dem virkelig grundigt, ikke? Og, øh, og øh, øh, så mens de påvirker stoffet, og stoffet virker cirka i 4-5 timer, så, så ligger de og hører musik og lukker øjnene. Vi beder dem om ligesom at, at vende blikket indad, og, og, og prøve at, og, som man lidt populært kan sige, rejse sindet faktisk. Øhm, og, og det går stille og roligt for sig faktisk. Altså, øh, og så er vi der til stede, sidder ved siden af, dem, hvis det er, at der er, der er brug for, at vi støtter dem undervejs. Og når stoppet så begynder, stopper med at virke, så kommer de jo tilbage til dem selv, kan man sige, og er sig selv igen. Og så snakker vi oplevelsen igen. og snakker om, hvad, hvad, har, hvad har der været i den her oplevelse, som, som kunne give nogle nye indsigter eller kan virke terapeutisk i forhold til din, 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 den måde, du, du drikker på. Øhm...
0: Okay. Det, det lyder som en eller anden form ja, af ja, mental det... Altså, man prøver at, Kan man sammenligne det med det? Altså, man prøver at bekæmpe en afhængighed med sådan at give folk sådan en eller anden, altså et, 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 et sådan bevidsthedschok med psykedeliske stoffer?
12: Nej, Nej. ja. For det, den sammenligning er blevet lavet, men det, man skal forestille sig, altså så de studier, der er blevet lavet til 2020, og der flere af dem, har vist, at, at, man, at, at når folk er påvirket det her stof efterfølgende, så siger de, at her, her, det her, det er simpelthen, jeg fik en, en, en enormt meningsfuld og indsigtsfuld oplevelse, og det er, det er måske en af de vigt, mest vigtige oplevelser, der jeg har haft i mit liv. Og det, jo, og det siger de også, hvis man spørger dem øh, et år efter. Så der er jo et eller andet ja. særligt her. Altså, du er påvirket i fem timer af et stof, og, og du så efterfølgende tilskriver den der oplevelse som enormt meningsfuld. Ja. Kan man, man sammenligne det med, med at,
0: at, at folk har en nærhedsoplevelse, for eksempel, der får dem til at ændre ja. deres liv, ja. eller, øh, ja. eller de finder Gud, eller et eller andet... Øh.
12: Ja, altså oplevelser, det, det, er, det er en bedre sammenligning, altså det er det helt klart. Så der er et land her, hvor, du, hvor, hvor de her mennesker, de får, får en oplevelse, der gør, at de, hvad skal man sige, de, de, de får mulighed for at reperspektivere deres, deres liv, faktisk, ikke? Altså, og deres adfærd og deres tænkning. Så det vi også kan se på hjernescanninger, det er, at det, det åbner sådan, det giver en øget fleksibilitet, eller giver en åbning i den måde, man kan tænke. Øh, men, men, men hvis man er låst fast i sin ting eller låst fast i sin adfærd som, som man i så deltid er, hvis man er afhængig af noget at det på en eller anden måde øh, åbner det her, eller kan bryde op for det her mm. så,
0: Er der ikke andre, der, der de har der prøvet ting, det her det... før ja, altså. der er, er, er der ikke andre, der har forsket det her før jer?
12: Ja? Jo, og det er jo også vigtigt at sige så det er jo ikke noget, vi har krævet ud af den blå luft der, der er jo der er lavet en del i, i 60'erne det ved de fleste, eller har hørt om ja. LSD så i forbindelse med, med opdagelsen af den der lavede man faktisk en del studier med LSD som, som faktisk viste ret lovende resultater. Og så var der i 2015 et amerikansk lille studie på 10 mennesker med afhængighed af ja. undersøgstilspiner, hvor det viste effekt. Og nu er vi så der, hvor vi skal vise det. Altså, vi skal undersøge det i en større skala og i et mere klassisk, altså mere rigid øh, studie, ikke? Studiedesign for at se, jamen altså, kan det her noget, ikke? Okay. Men det er vigtigt for mig at sige, det er vigtigt for mig at sige, at de sidste 20 års forskning har altså vist, at det er meget sikkert at give, ja. når vi giver det i en kontrolleret sætning, Og at, at stoffet ikke er vanedannende overhovedet, okay.
0: det er ikke afhængighedsskab. Okay, men da er på Mathias Eppesen Jensen, jeg håber, at det kommer til at gå <laughs> godt øh, med det her... Ja, øh, ikke? det skal det nok. <laughs> Lægepsykiatriske Center i... København. Klokken den er halvanden minut i ni, det vil sige, der er ikke særlig meget tilbage af udsendelsen nu her. Efter den her morgenudsendelse, hvis du lytter live med lige nu, så er der jo andre programmer. Vi fortsætter med at sende. Lige nu ved jeg faktisk ikke præcis, hvad det er for et program, der kommer efter klokken ni, men det kan du jo bare blive hængende og, og lytte til. Så Øh, og så vil jeg bare lige tage et par kommentarer her til at slutte af med. Jørgen øh, Jakobsen skriver, at vi skal selvfølgelig stemme ja den 1. juni, øh, til, når vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Jeg tror ikke, vi kan stole på USA, når de i stedet vil beskytte Taiwan mod Kina. Vi skal have et stærkt EU, og også på forsvarsområdet, skriver altså Jørgen. Der mener, at det kan være USA, og dermed NATO vil trække fokus hen mod Stillehavet. Og så er vi nødt til ligesom at være klar til det. Claudia skriver, nej tak til mere EU, ja tak til NATO og 2% bidrag til vores sikkerhed. Øh, Carsten Nielsen, han øh, skriver om noget andet, som vi har haft her i morgen. Jeg har Rasmus Pallodan øh, her i den første time. Og Karsten skriver, at jeg har læst et par rosende kommentarer til og om Rasmus Pallodan, blandt andet en om, at vores politikere kunne lære noget af ham. Nu må I altså dele med stoppe. Han laver ikke andet end at sprede had og konflikter. Han har ikke noget som helst at gøre i politik efter min mening, og han betaler vi partistøtte til og en formue til at beskytte ham penge. Han er jo helt ude for pædagogisk rækkevidde og gavner ikke vores land på nogen som helst. Måde, ligesom Putin har sat Nordkorea øh, spiser alle sammen mennesker øh, verden ikke har brug for. De skulle nakkeskydes hele banden jo før jo bedre. Og der kom så et punkt om. Tusind tak fordi I lyttede med. Klokken den er 9.